0: Now Loading, seu so podcast semanal de games.
1: E aperta em start, está começando mais um round do podcast downloading E vamos para os participantes de hoje. Uh. André, demônio elemental summonado da própria terra dos mortos Com apenas um propósito, uma habilidade, um desejo Dominar o mundo Ou fazer podcast e manter um blog sobre games Enquanto a oportunidade não surge Ou oh, <risos> ainda
0: editar podcast Editar também O André, se ele não editar um podcast Eu ele fico passa
1: doente, a é verdade É verdade <risos>
2: Yogo, classificação Paciente mentalmente desequilibrado De algum jogo do Team Shafer Quando um psiconautia entrou em minha mente Ele viu cabeças decepadas de cavalo por todos os lados cenas de Rei Leão, fórmulas físicas inúteis E mais alguns outros elementos de difícil descrição
1: <risos> Com certeza os de Final é. Ah é, isso Sim. faz
2: parte dos elementos de difícil descrição ah, tá. Porque eles passavam muito rapidamente
1: Junto com posters, pôster do Sean Connery é
3: E action figures do Dante <risos> Desenhos da de do Fred, por favor <risos> de gelo Fernando Della cefador level zero. E estou vendendo esse lindo certo com uma bússola no meio com apenas metade da sua alma. <risos> Não, bom negócio. É, tô... E essa bússola
2: pode vir a ser útil. Sua alma também, né? <risos> um
3: certo, morre. Ah, mas né? vai ter metade dela ainda, então É
2: Verdade, metade. Meia alma pode ser útil. Né?
0: 4. <risos> Slash Rick, psychonauta com dor de cabeça level 30. E. <risos> 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 <risos>
1: Puta que pariu. <risos> <risos> Dança da vitória. <risos> Dança da vitória. <risos> então, chegamos a mais um podcast. É sobre outra importante personalidade do mundo dos games, né? Ah, é. Hoje estamos aqui pra falar sobre um cara que acho que poderia ser acreditado como um dos responsáveis aí pela Era de Ouro dos Adventures, né? Que a gente já ah. falou em dois casts, inclusive. E eu acho que talvez o um único desses que ainda tá na
3: ativa, mesmo assim, né? Não, e então, tá ativo, assim, maravilhosamente, né, cara? Pois é, cara. Um dos mais criativos que Exatamente. Ô, é
2: oh, André, pergunta que não quer calar. Eu devo minha vida a ele. Cara,
3: a sua vida talvez não, velho, mas...
2: Ele não inventou fogo ou... Não,
3: nada. por enquanto não. não. Ah, que ótimo. E ele também não inventou nem o Dante nem a Sean Connery, não, então... É porque os
0: jogos dele são mais é, artísticos, então você que não joga muita coisa não Pois é. <risos> é que, assim,
1: a gente tem poucos jogos com o nome dele, né, mas é um daqueles casos de qualidade sobre quantidade. Ele é um daqueles caras que, quando surge um projeto novo com o nome dele, cara, todo mundo já fica na expectativa, sabe, porque você tem certeza, cara, que primeiro, com certeza vai ser algo extremamente criativo, inovador Com piadinhas Com piadinhas, provavelmente com bastante humor também, né? Coisa uh -huh. que falta, eu acho, nos jogos de hoje E segundo, cara, provavelmente vai ser um jogaço, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Então ah, cara, sempre, cara. Mas André, quem é esse? Nós vamos falar sobre o fantástico Tim Schaefer, né? Ex-Lucas Arts, atualmente no seu próprio estúdio Double Fine, né? Por quê? Por que nós estamos falando dele agora, nessa época do ano?
0: Porque, se vocês não sabem, um joguinho aí que é o fucking Brutal Legend, cara É verdade uh -huh. Olha ah, é. aí. Ah,
2: pegando aí a onda do rock nos videogames né? Que aflorou tanto né, é, na última né. geração. Do Metal! Cara, eu acho ótimo aquele trema no Brutal, é. velho. Tipo, é. ele não quer dizer nada, mas é metal você colocar trema nas coisas, é sabe?
1: Então nós vamos falar sobre os jogos do Team Schafer, né? Claro que se você é um ouvinte do NowLog mais antigo, você sabe que nós já falamos sobre muitos deles, né? No nosso é, cast claro. sobre Lucas Arts né? Afinal é, de contas... não
2: exaltando tanto assim o personagem criador Exato. deles, mas com certeza falamos de as
1: criações mesmo. É, E nesse cast o que a gente vai fazer? A gente vai focar nos jogos que ele criou sozinho, né? E vai ser um cast em duas partes. Nessa primeira a gente vai falar sobre o último jogo que ele fez na LucasArts, que nós comentamos bem por alto no cast do LucasArts. Que é o Grim Fandango A gente vai entrar em mais detalhes sobre toda a criação do jogo uhum. E também sobre o primeiro jogo dele Na própria empresa, o Psychonauts E no próximo cast, na semana que vem A gente vai falar, única e exclusivamente, sobre Brutal Legend O
0: cast de hoje é um cast de personalidade dos games E o próximo será um cast review
1: Exatamente Então, bora lá para Tim Schafer Logo após a leitura de e-mails e recados
3: Você é tão ligeiro que nem perceberá <risos> porra
1: Mais uma leitura de e-mails... E recados. Então, antes dos e-mails, vamos lá. Recados, como sempre. Fernando. Oi. Olá, Fernando. Olá, Fred. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de votar
2: pro Prêmio Podcast, pro Loading. Só que eu não posso fazer isso porque eu já votei. Caraca,
3: Fred. E agora? O que você faz?
2: Cara, isso é tão triste, velho, sabe? Eu fico olhando, assim, todas as vezes que eu poderia votar, mas eu não posso fazer isso mais e, sabe, porque eu já dei meu voto e tal. Mas, você que está aí ouvindo, talvez não tenha votado ainda, hein? Então, talvez você tenha a oportunidade de realizar o meu sonho, sabe? É
1: você que está nos ouvindo agora, você tem potencial, a energia potencial para realizar é, o...
2: Para realizar o sonho de uma pessoa, sabe? Olha só, Caraca. cara. Que coisa... e, e é você mesmo, né? Como diz o Rick, não, não olha para cima, não olha para o lado, não. A gente tá falando é você mesmo, cara. Você
1: mesmo, seu Pedro. Seja, é. é, tipo, não que o seu nome seja Pedro, mas se for, vai ser muito maneiro, né?
2: E olha só, assim, um comentário Muito legal Do Bruno Lone Wolf Desculpem por não comentar Mas prometo Que vou fazer Até minhas personalidades Em outras realidades Votarem Tá e vendo, aí, cara? Isso, isso é um ouvinte legal Porque ele não necessariamente sim. Comenta Mas ele tá lá votando Entendeu? Ele votou E tá fazendo e personalidades forte. dele votar Em outra realidade <risos> Sabe? Isso é demais, cara
1: Cara, eu não sei exatamente Até que ponto Os votos de outras realidades E outros universos Vão valendo
3: No prêmio podcast Mas o que
1: vale é a intenção
3: Pode estar, né? Não tem nada a na Quem sabe o download no outro universo ganhe também o prêmio podcast. <risos>
1: então, seja você também uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa que pensa no próximo, como o cara que clonou meu cartão, e vote no prêmio podcast
3: para realizar o sonho do Fred. E como nós já comentamos em, em outras anotações, se a gente ganhar completamente culpa de vocês. Vocês são os ganhadores, mas se a gente perder também é culpa de vocês. É culpa de vocês. Você mesmo,
1: Pedro. É.
3: <risos> Jorge.
1: <risos> Márcio. O podcast da MTV, né? De cinema, ele tem uma chance absurda de. De passar a gente se vocês relaxarem e deixarem de votar, porque tráfego no site da MTV, né, cara, é muito maior do que no é, download. Não. Então, assim, por mais que eles talvez não tenham tantos ouvintes fiéis, né, como vocês são do download, o tráfego de pessoas que simplesmente estão lá olhando, olha, estão concorrendo a alguma coisa, vou clicar e votar simplesmente porque tá aqui, sabe, é muito maior. E aproveite
3: que essa é a última semana das votações populares, então a última semana que você vai poder voltar no download e depois, cara, nunca mais até ano que vem. Sobre as camisas cara,
1: semana que vem juntamente com o lançamento do podcast, provavelmente a nova leva de camisas provavelmente vai estar disponível então fiquem espertos para correr e pegar a sua, a nova leva tá com uma quantidade maior provavelmente não vai acontecer de acabar tudo na mesma tarde no mesmo dia, mas mesmo assim a gente acredita que não deve durar muito né, a gente ficou muito surpreso pela voracidade na última leva, então a gente não quer nem fazer uma previsão né, sobre o que, que vai
3: acontecer é, e, e também a gente queria agradecer né, o pessoal que comprou a a camisa recebeu e deu um feedback pra gente, né? Falou gostou muito, e então, tá usando ela aqui. É, o feedback ah, é. foi
1: unanimemente positivo, né? Até Eu agora. Ótimo. Não, e, realmente, assim, não, não deixe de comentar, né?
3: Se algo, por algum
2: motivo você, sabe, ah, essa camisa pega fogo muito fácil e tal, sabe? Fala pra gente <risos> também, cara. lá claro, saber é essas coisas, sabe? Então, é. não deixe de dar feedback aí com o tempo e tal, isso é muito importante.
1: E o pessoal que não recebeu ainda, né? A gente teve alguns problemas de logística e, sei lá, mas todas as camisas que faltavam já foram enviadas, agora a gente tá por conta dos Correios, né? Entregarem...
0: É, elogios, reclamações sobre o serviço, qualquer coisa em relação aos produtos do Nowloading, mandem para vendas é, geralmente, aí. provavelmente sou eu que vou responder seu e-mail, então, se quiser me eu, xingar o Fred, pode, pode xingar, tô
2: bom, eu,
0: Mais um recado, essa semana eu gravei um podcast da Rádio Blá, que é o podcast do site Blablaísmo, é basicamente uma rádio mesmo, né? Tem uma set list de músicas, a gente faz Faz alguns comentários entre os blocos e o tema foi músicas de Super Sentai e Tokusatsu. Olha ah, que maneiro. Oh, muito ah, maneiro, cara. Muito engraçado. Então, confiram lá, cara. Vale a pena. Eles também estão participando do prêmio podcast, então votem também neles e tal. Muito é maneiro. É isso
1: aí. Então, vamos lá para os nossos e-mails finalmente, né? O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Thiago Salvador, né? O Ogro himself, responsável pela Save State, coluna sobre emulação, que voltou essa semana. Olha que fantástico. É que ele diz o seguinte, salve galera do Loading Segue aí uma listinha das coisas que eu odeio nos games Muita gente, né, odeia muitas coisas também nos games né? eles, <risos>
3: eles puderam completar com muita coisa Claro, vários é, relatos das pessoas sobre as coisas que eu odeio Até comentários também sobre o que nós falamos que né?
1: Verdade E aí a listinha do Ogre é o seguinte Primeiro, backtracking, né Ele diz ao reconhecido recurso para fazer o jogo durar mais Obrigando o jogador a voltar para os mesmos cenários repetidas vezes No início uhum. do jogo existem portos e obstáculos Que não podem ser vencidos até conquistar o novo ou poder especial, Quando bem feito, proporcionou uma experiência divertida de exploração, no Como Batman Arkham Asylum né? ou Metroid no Batman Arkham Asylum por exemplo é opcional revisitar alguns locais para resolver os desafios do charada além disso o mapa da ilha facilita chegar em qualquer cenário sem perder muito tempo agora existem jogos que te obrigam a ter novos objetivos nas mesmas fases e revisitá-las por exemplo Assassin's Creed enfrentar de novo todos os chefes Mega Man ou simplesmente jogar de novo as mesmas fases diante de uma dificuldade maior vários
3: da era 16 bits um jogo que realmente me irritou muito foi o Devil May Cry 4, cara.
1: Porra, verdade, cara. Eu não terminei o Devil May Cry 4 quando eu percebi que eu tinha que passar por tudo de novo com o Dante. ele continuou: repetição de inimigo. Cansei de contar quantas vezes nocauteei o Galcia em Streets of Fate. Parece que a FTP <risos> tem continentes infinitos. Aí ele continuou: layout japonês do controle do PlayStation. Cara, isso é verdade, velho. Social. Tipo, passamos a vida inteira nos acostumando a confirmar no X e cancelar no círculo. Nossa. Mas a porcaria dos jogos japoneses, ou quem tem um PS3 japonês, esse comando inverte no que diabos ele estava pensando? Cara, isso é verdade. Qualquer jogo japonês, assim, que você vai jogar, ou, ou um porte americano de um jogo japonês mal feito, assim, ou, o botão de confirmar é sempre no círculo e tal, tá, e, e é um saca. Continua o RTS com síndrome de Sin City. O objetivo é destruir a base adversária que está logo ali do outro lado da rua. Então vamos começar cortando lenha, minerando ouro e construindo um alojamento soldado. E o, fi, o último que ele para é final de jogos 816 bichos, que é normalmente uma imagem estática ou imagem nenhuma, com um texto mal digitado, parabenizando o jogador. Vai lá,
3: então, próximo e-mail, o Fernando próximo meio aqui é de alguém, né, que, que é um conhecido de algumas pessoas. Mas é da Nath. olha só. Ela participou com a gente também no, no cast. Bate um pouquinho mais na tecla do que, do que a gente falou sobre, lá sobre os BRs, né? Olá, pessoas. Eu queria contribuir com um link que prova meus apontamentos referentes a BRs no MMOs. Depois do cast, algumas pessoas vieram falar comigo via Twitter dizendo que BR não era tão ruim barra odiado assim. Olha as definições que os próprios gringos colocam no Urban Dictionary sobre a raça desejada. Cara, é muito, é
1: muito engraçado, cara. Tem tipo assim, definição BR. As iniciais representam Brasília. Eles falam português e parecem dizer puta bastante. <risos> Eles também roubam seus skills quando estão jogando online, pedem zene e saem correndo dizendo que vão reportar você, denunciar você. Eles falam inglês terrível, dizem noob com N-U-B.
2: No, no segundo, definição aqui: BR, um idiota de jogos online que fala ser do Brasil, mas é ignorante quanto às regras e desrespeita bastante os outros jogadores. Ele ou ela é, tem uma grande deficiência no idioma de inglês e tenta levar o gameplay desrespeitando as regras o tempo todo. Eu sinto pena pelos brasileiros normais, porque a reputação deles é totalmente distorcida por causa dos BRs idiotas. Cara, isso é tudo, né, velho?
1: Ok, então, próximo e-mail, Fred?
2: O próximo e-mail é do Renan Glaser. E aí, pessoal do Nalou, que é o Renan Glaser de São Paulo. Venho aqui como advogado do diabo, quer dizer, do Kratos. Para mim, as aventuras sexuais do espartano são totalmente condizentes com esse universo. Isso porque ele vira a mitologia greco-romana onde sexo casual é uma coisa constante. Quase toda a história de heróis vai ter um capítulo que o pessoal encontra uma ilha de ninfas, um bacanal na floresta, etc. Sem contar que metade dos problemas começam com Zeus estava à toa e resolveu dar uma zinha. É
3: Verdade Exatamente. Tá na cultura mesmo Na romana Por mais isso De sexo Mas eu, cara, eu tenho certeza Que nenhum Sabe Soldado é no meio da batalha Arrancando a cabeça De um cara E de repente Olhou duas mulheres outro lado Olha eu vou ali Já volto
2: tá? É manda uma rapidinha ali Sabe Isso não existe é. Cara tem, tem momentos do God of War Que mostra o Kratos lá Antes da aventura começar Com umas mulheres Lá na cama e tal Sabe Ninguém tá questionando Que aquilo poderia acontecer Sim. Porque tá Poderia acontecer Por algum motivo E aí fala Kratos não conseguia Descansar nem encontrar alívio com nenhuma outra mulher e tal por causa das memórias dele tá legal né mas aí depois o desgraçado vem sabe cai no palco com um colossus gigante perde os poderes dele de Deus é jogado num prédio cai do teto assim aí tipo ele bate no teto o teto racha ele cai no meio de uma sauna ele olha para as mulheres lá e ele sabe manda ver <risos> como assim cara manda ver e vai pra luta de novo sabe isso aqui não faz sentido não, mano, faz, não, 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 não faz sentido isso, isso cara não faz
0: vai lá então Rick próximo meio o próximo meio aqui é da Ana Lúcia, Praia Grande São Paulo, 41 anos. Olá a todos. Ouço regulamente o download e adoro a forma como vocês conseguem falar de games de maneira divertida e informativa. Me considero uma gamer frustrada. Quando jovem, faltava grana para comprar jogos. E agora, na minha idade, 41 anos, falta tempo e saúde para jogar tudo que eu gostaria. Maldita hernia de disco. Não pode jogar nada do Wii, praticamente. Hernia é é. de
1: disco só se for pra jogar Wii, né, cara? Porque, sei lá, pra ficar sentado é. jogando qualquer outra coisa, não
0: sei se... Não, enfim. Sinceramente, eu não sei até que ponto mas de disco toy ou incomoda você ficar sentado muito tempo não sei, cara apesar de jogar pouco jogo bastante para ter algo que eu odeio profundamente em, em MMOs que são bots e serve cheio até a tampa é, realmente, é cara
3: é, em MMO, cara o que me lembra muito disso é Ragnarok você pega Ragnarok no serve cheio você vai para a fronteira você não consegue andar e não serve, de é verdade. Co um milhão de pessoas cara, é muita tá gente,
1: velho muita gente, velho, é absurdo. caraca, não sei lógico ela continua criei uma conta no
0: jogo Silk Road um MMO RPG coreano com visual lindo, e ela fala que cada vez ah. que troca a armadura, a personagem dela muda de aparência. Tá bem.
2: É. Deve ser lindo, deve ah. ser cabeçudo, com olhos multicoloridos, e cabelo com um a de rosa Não, não, <risos>
3: eu já, já joguei 5 é, é os gráficos lembram um pouco o lineage, sabe? Só que é uma coisa bem mais ah, oriental. Tá. Você tá no meio de uma floresta, assim, uma coisa mais tipo o Japão feudal. Então não é o coreano que a gente tá falando, né? Porque aí ela diz que
0: o jogo tem inovações, interessantes, como até um bichinho de estimação que pega objetos pra, pra você quando você termina de matar o bicho da é. Aí ela fala mas do que me adianta ter chegado a um nível elevado se não consigo mais achar um servidor vazio pra jogar? Cheguei à conclusão que quem administra o jogo quer e força a compra de um conta-prêmio,
1: tornando o jogo gratuito apenas um Não, sonho. é sempre assim qualquer MMO é. gratuito, tipo assim é gratuito pra você jogar, mas se você quiser ter qualquer item legal ou arma legal ou sabe, jogar num server que você consiga Mandar, você vai ter que pagar,
3: entendeu? É, a única imprimir. coisa
2: gratuita, de verdade, é a vontade que eles vão te dar de comprar é. a print. <risos> Por
0: fim, não posso deixar de mencionar outra coisa irritante: quando você está cercado de monstros apanhando feito doido e algum personagem chega perto puxando papo, que consegue ficar no chat e bater ao mesmo
3: tempo em <risos> monstros, tá ligado? É. Cara, pode ter quase certeza que o cara vai chegar do lado e vai falar: Oi, BR! Oi, cara, BR.
0: isso aí reflete bem o Steam, tá ligado? Você está ah. jogando, te os dois, meu cara? E aí? Henrique, tá, tá jogando, cara? Tá tudo bem? Aí eu não
1: respondo, porque eu tô jogando, eu E aí o cara tipo, pô, que estrelinha, né? Nem
3: responde. <risos> Foda, né, cara? É claro que eu não respondo, cara, porra. Até no próprio Team Fortress, cara, eu não consigo ficar lendo o chat ali, sabe? Eu tô ah. tão ocupado, tentando
0: sobreviver. Bom, vou encerrando por aqui que este mês já está enorme. Cuidado com as cabeças de cavalo ninjas decepadas, invisíveis, escondidas em caixas de papelão e com o um charuto vagabundo no canto da boca. Olha só. E
3: não mais, nada mais. Cara, isso não se uma cabeça separada de cavalo dessa Eu vou ficar muito desconfiado dela É verdade também. Verdade né? Essa semana nós tivemos apenas um desenho O que, que, que aconteceu
1: com o pessoal do desenho? O, o Yuri, tudo bem Que ele tá agora trabalhando na tirinha, né? É, não Mas... O
3: Yuri, ele tem desculpa agora Todos os fãs Tá, né? coisa feia É, é que não mandou o desenho É, é, o, é o Jorge <risos> O Yuri
0: agora tá, na, tá trabalhando no level zero comigo É, é verdade.
1: verdade A sessão de tirinhas do Nowloading Mas essa semana a gente teve um desenho do Zenon Ou Zenon É o nome do seu barrigo é, aí ele mandou o um e-mail cobrando o aluguel <risos> além disso ele mandou um desenho daquilo que eu falei do Castlevania né, do tomar o dano ser quicado pra trás e numa sequência infinita de, de coisas Joga. que acontecem que te jogam ah. na água sabe e quem planejou toda essa sequência foi o LeChuck né do seu plano maligno Ah, é
2: caraca é mesmo né é. no Monkey de 2 né cara é,
1: o dele é muito bom, né, cara? Mais
2: informações, consultei o cast aí também é, né, é. Island, que a gente fala bem disso
1: <risos> Muito especificado muito, muito é, Confira aí ó, o desenho Tá no link Fred, mais algum comentário que você queira ressaltar?
2: Eu tenho, eu tenho um comentário Uma coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar, cara Sobre as observações que os ouvintes estão fazendo É esse lance que tá tornando Cada vez mais decorrente de perguntar Cadê o Nowloader tal É verdade, nesse podcast, é sabe? verdade. Bom, Porque, tipo assim, não, tudo bem se, se o cara sumiu, tá uns 4, 3, 4 episódios assim, sem aparecer, você tem que cobrar mesmo, sabe? Você tá sentindo falta, sabe? Você acha o cara legal e tal. Beleza, super legal isso. Mas, tipo, matematicamente falando, não tem como a gente gravar o um cast com todos nós. Então sempre vai faltar alguém, cara. E... Não
1: tem como. A gente tem um cast com todo mundo. E o Pablo, né? Que o pessoal achou que teria muito a ver com esse tema. e Realmente teria. teria. Ele tava passando mal e tal. Ele tava ele não pôde gravar. Na próxima edição ele poderá. Então, relaxa. O Diego e o Pablo não estão nesse cast, tá? Mas eles estão no... é. É, próximo.
2: Próximo. A gente faz essa rotatividade, né? Que é uma coisa interessante, né? Pra variar mesmo os participantes, né?
1: Olha só, esse cara, chamado Timothy Schaefer, nasceu em 1967. Olha, não, eu, 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 chamado o Ah, Tem tá, que tá eu tinha Sim.
2: entendido. Timothy Tiamat Schaefer, duro. Caralho.
1: Caralho, é saca. foda. Ele nasceu em 67, né? Ou seja, hoje ele tá com o quê? 40 e poucos. E é o seguinte, ele foi um gamer, né? Desde criança, assim. Ele teve contato bem cedo lá com o Odyssey, com os primeiros atares, os computadores domésticos e tá, tal.
2: pelo que ele disse, ele era um nerd de maneira inacreditável, sabe? É. Muito mais nerd do que muitos nerds que nós conhecemos hoje. Não, é
1: aquele cara que ficava em casa o dia inteiro na frente daquele computador que gerava duas cores, assim. Porque, tipo, hoje a gente fica em casa o dia inteiro, cara, mas tem coisa pra caralho pro no computador, é, sabe? É, porque hoje
2: em dia o computador, ele se integrou à sociedade, né? Você faz trabalho, é, você e... conversa com é. pessoas por ele. Antes não, antes era sabe, Space Invaders total assim, no computador. Isso, e só. que olhe lá, cara, e olhe lá, Eu, que, que Space lá. Invaders ainda era muito dependendo da época. Diz ele que ele passou a adolescência toda dele jogando com videogame, cara. Então, é. então, ele falava que ele era
3: meio tímido, né? Então, até... Pra... Ah, não, diga. Ele passou a adolescência é.
2: inteira jogando videogame, porque ele era uma pessoa extrovertida, sabe? <risos>
1: Eu não gostava
0: popular. Mas hoje, hoje é, é... é fácil ser nerd, então, né, cara? Antigamente é, que era Todo triste. mundo é nerd não, hoje, né?
1: E aí, o seguinte, ele, nessa época aí, na adolescência dele e tal, ele chegou a tentar desenvolver alguns jogos, mas
3: em vão, né? Ele nunca conseguiu criar nada muito <risos> útil. Ele falou que até ele tentou programar um Pong, só que o Pong dele era muito ruim, a bolinha era muito lenta é. e ela, ela batia nos lugares errados. E que ele achou que realmente não tinha, né? Um jeito pra. É, coisa. ele até,
1: tipo, chegou a meio que quase desistir assim, pensar é, realmente eu não tenho futuro pra ser game designer pra ser programador de games horários. Mas nem por isso ele deixou de jogar o jogo. É, nem cara. por isso ele deixou de jogar e nem por isso ele precisa de se interessar. Né, por, por computação, por programação e tanto que ele cursou ciências da computação na Universidade de Berkeley, né, lá nos Estados Unidos. Só que aí ele já tinha meio que desencanado, né? Não queria ser programador de jogos, né? Tava mexendo mais com programação de software e tal. De repente, ele ficou sabendo de uma vaga na LucasArts para o emprego para ele ser beta tester, <risos> tipo um nível mais baixo possível, né? Que você poderia entrar numa empresa de games sendo beta tester.
2: Né? É, então... é o mais perto de uma cobaia que você pode ser numa empresa de games.
3: Exatamente.
2: o que eu, o que eu faria tranquilamente, cara.
0: cara <risos>
3: Sei, velho. Não Não é você jogar o um jogo por diversão, cara Beta test é você ficar em um cantinho que Você pula em cada pixel vendo. É, pois é,
1: o pessoal fala assim Não, cara, Beta test é testar os jogos antes de todo mundo Jogar todos esses jogos, fotos de todo mundo O pessoal acha que é tipo o um emprego dos sonhos, né, velho Mas imagina, é. tipo, você vai pegar um jogo inacabado Todo horrível, cheio de bugs Literalmente todo, milhares de bugs Milhares, dezenas de milhares de bugs Que você vai ter que ficar jogando aquilo, sei lá, 12 horas por dia não, Caramba, Cara, eu já faço é isso para podcast, cara.
0: <risos> é, apesar dele ter desencanado de ser programador de jogos e tal, ele tinha um hábito que era de escrever. Ele, ele escrevia muito na parte da noite, né? Quando ele não ah, é ele não estava trabalhando. Ele
1: era um, um, um mega nerd, um fã de Star Wars e de jogos de adventure também, né? Ele tentou o emprego, né? E, e aí ele mandou o currículo dele para LucasArts junto com uma, uma carta e nessa carta ele desenhou uma história em quadrinhos que contava a história dele tentando conseguir um emprego, sabe? E ele conseguia, tipo, os mais nerds do mundo, sabe? Muito foda. Pessoas fazendo isso hoje em dia não adianta, né, cara? Não tem, não tem, você provavelmente não conseguirá um emprego.
3: Talvez foi uma coisa tão retardada que a gente tem que contratar ele, porque olha só, se ele chegar a esse ponto, né, pelo emprego, então a gente pode fazer qualquer coisa. E aí,
1: assim, ele foi um dos beta testers lá do primeiro Adventure. Do Indiana Jones, né? O Indiana Jones Last Crusade lá, e ele trabalhou também no porte do Manic Mansion para o Nintendinho, né? Isso e começando bem por baixo ali, fazendo coisas bem, né, de estagiário mesmo. Tal, Pô, beta teste, e, né? Cara? E em seguida, ele foi promovido ao fantástico cargo de assistente de designer/programador. Oh. Né? O
3: famoso faz tudo, né, cara? É faz o ó. famoso coio o café. Né? É, é o
1: famoso <risos> Dwight, né, cara? Assistente do assistente do é. chefe regional. Bota esse
2: papel aqui pra mim, sabe? Guarda é. isso aqui, com esse café, pede a pizza, sabe? Ele tudo
1: nas costas. Duas coisas aconteceram, né? Quando ele foi promovido a essa função. Primeiro, ele conheceu o Dave Grossman, né? Que a gente comentou no cast do Casas que foi mais tarde o responsável por criar os personagens e o jogo do Cy-Max, né? Que foi um grande sucesso também. É, jogar. E os dois ficaram muito amigos e chegou uma época que eles meio que iam trabalhar, só que eles não tinham muito o que fazer, então os dois ficavam juntos criando um monte de piadinhas, um monte de, de historinhas engraçadas, assim. sabe?
3: Então, olha só o que que é, né? o que eles fazem no tempo vago, né? E aí,
1: mais ou menos nessa época, o Ron Gilbert, né, criador da franquia Monkey Island, Tava começando a trabalhar, né, no primeiro de todos Monkey Island, o primeiro Monkey Island. Uhum. E a ideia para ele, né, como a gente disse, bem inspirado lá nos brinquedos da Disney, lá piratas do Caribe e tal, era fazer um jogo com as temática Pirata que seria bem mais sério do que o um produto final realmente é foi. Não,
3: seria uma coisa, digamos, não
1: cômica. Você vê que visualmente o primeiro Monkey Island não é engraçadinho, sabe? Quando dá o um close na cara dos personagens, você vê que é aquela coisa é realista, assim, bem dark até.
3: Até mesmo o design do Monkey Island você vê os lugares não é aquelas coisas... Tipo, no 2, quando é mais deformado, umas coisas mais carinhas. É verdade. Mas aí o que aconteceu?
1: O Tim e o Dave, eles foram escalados como coco-escritores do primeiro Monkey Island. <risos> né? <risos>
2: coco-escritores, cara.
1: E aí, junto com o Ron Gilbert, os três escreveram juntos todo o roteiro, né? Do, uhum. do primeiro Monkey Island. E por conta dessa química, né? Cômica. Química cômica. Química é é
2: cômica Coco-produtor. Não, da tá oh, hora né? essas palavras. Tá? <risos> que ele
1: tinha com o Dave Grossman, o Monkey Island ganhou a cara, o humor que ele tem, né? Então foram os dois que foram responsáveis pelo problema. Exatamente, os do Monkey dois Island.
3: que criaram o Monkey Aranji ali como a gente conhece, né? todas as piadinhas ali. Até ele mesmo comenta que ele não achava que aquilo realmente ia pra frente, sabe? Eles faziam mais uh -huh. como uma piadinha entre os dois. De tão nerd que
1: eles eram, eles ficavam no trabalho, além das horas, né? Que eles precisavam. E aí o que, que eles faziam? Eles pegavam o o Scam, né, que é a do Monkey Island e ficavam escrevendo um monte de piadinhas e programando cenas engraçadas, assim, só por diversão deles mesmo só que aí o Ron Gilbert ia lá e via pô, isso tá ótimo, né, então mas deixa eu ver a
2: importância do osso criativo né, cara, é verdade. eles fizeram que eles então... realmente gostavam, assim e isso acabou definindo completamente o que é Monkey Island, né, vocês não sabem mas o jogo, então, é um, uma grande
1: piada interna de duas pessoas, sabe pois é, é. <risos> provavelmente muitas piadas a gente não entende até hoje <risos> né, deve ser bem mas olha é, tá. só,
3: o Schaefer, ele estava programando lá, né, escrevendo uma linha de diálogo. Chegou uma parte que ele estava na, na ilha dos canibais né, e ele falou que ele precisava fazer os canibais olhar pra trás. Mas ele não sabia como fazer isso. Falei, Pô, como é que eu faço eles olharem pra trás? Então, falou, ah, eu vou escrever qualquer coisa. E o que, que ele escreveu?
2: <risos> o Macaco de Três Cabeças, para casa Exatamente. Exatamente.
3: Tim Schafer foi o criador dessa frase magnífica. E aí ele até contava que ele, o Ron Gilbert, depois do isso, achou genial. Mas aí ele tava meio receoso. falou, não, coisa idiota. A gente botava o Macaco de Três Cabeças no, no meio do jogo, né? Tipo, o pessoal vai achar que tinha retardado. <risos> o Ron Gilbert, ele, não, vamos colocar a cidade pra frente. Isso vai ser muito legal, muito engraçado. E acabou que o debo de gostou. E aí que ele aprendeu a parar de se preocupar com o que as pessoas vão achar deles. Quando ele tá fazendo o jogo né? ele, ele não pode é, se limitar privar, Limitar a pé. criatividade dele Exato, Limitar exatamente. porque é um que os outros vão pensar sabe Ele libera tudo E assim, o Monkey Island foi
1: um gigantesco sucesso Eles então repetiram A mesma equipe no Monkey Island 2 né? o, o Ron, o Tim e o Dave né? O Dream Team da LucasArts Digamos assim
3: é, exatamente. Uhum. É, E o trabalho deles é, nesses dois jogos são tão bem reconhecidos que a LucasArts é, Entregou pro Tim pro Dave A liderança do David Tentac, né que é o Próximo Exato. jogo do Lucas Archons, os dois trabalharam Que, cara, ficou maravilhoso também Maravilhoso, que é aquela sequência
1: do Maniac Magic Que é, cara, um jogaço, velho Muito ah, bom
3: mesmo E eu, eu acho que foi aí que o Tim Schafer começou a colocar As pitadas da personalidade dele no jogo, cara Porque você, você vê o quê? Tem um road de heavy metal Corra, né, no Total, jogo. né,
1: cara? Um dos personagens é um, um road de uma banda de heavy metal realmente. E o outro
3: é um fucking nerd, né? Uhum. Então, tipo, eu hum. acho que ali eles começaram a... Sabe, <risos> e, o, instalar... e a
1: outra é uma maluca Olha aí, todo mundo... <risos>
3: <risos> Não,
0: tu, tudo que o Team Chef representa, é, né? Exato, cara. Tô, daí pra frente, todos os, os jogos do Team Chef realmente foram peças da, da é. mente dele, né? Da, da pessoa é verdade, dele. É Essa verdade, maluca
2: cara. é a do, do esquilo, tá? Isso, é ela mesmo. Ah, é
1: um hamster, na verdade. Né? É um hamster. É. Enfim, e, e realmente, né, cara, a gente vai ver que daqui pra frente, né, o, todos os jogos que o Team Chef trabalhou foram a visão dele, né? Ele, ele liderou sozinho, né, o projeto. E a gente vai ver que todos eles, cara, de uma maneira ou de outra, você vê que vem da mesma fonte, sacou? Tem uma uma é a marca é, dele, né? É, o jeito de forma. abordar a história, o jeito de abordar o mundo, hum. o jeito que ele trabalha o mundo do jogo, é uma coisa bem própria.
3: Isso é um ponto que eu quero frisar bem, que eu acho que Tim Schafer é um dos game designers que mais consegue representar o mundo na cabeça dele verdade. que existe, cara. Você vê todos os jogos que ele liderou sozinho, né? Você vê que é um mundo completamente novo, sabe? Não não existe nenhum lugar é e que ele consegue fazer aquele mundo ser real, sabe? Verdade. Você vê, você acredita dito que não funciona. A gente
1: vê, por exemplo, o primeiro trabalho sólido dele, que foi o Full Throttle, né? Uhum. A gente vê, cara, que ele criou ali um mundo meio que inspirado em, em Mad Max, um pouco daqueles filmes de motoqueiros e tal, mas que é um mundo, cara, totalmente fictício, né? Que ele inventou uhum. e ele conseguiu dar uma profundidade pra esse mundo, uma sensação de história pra esse mundo, sem se aprofundar na história do mundo, sabe? Você é. uhum. sente que aquilo tudo é um mundo que já foi vivido, já teve muita você coisa acontecendo que aconteceu você... ali. É,
3: exatamente sente que tem alguma coisa acontecendo fora da história principal com aquele mundo, mas que não é mostrado. Isso, e que
1: muita coisa aconteceu antes do jogo acontecer também, uhum. né? Uhum. Tanto isso... é que
2: é, é tudo um deserto e tem uma limusine sem rodas que voo. Tem
1: casas enterradas no deserto, tipo, como se a areia tivesse tampado a cidade que estava ali antes, mas, tipo, ele não explica isso, cara. Tá uhum. ali, entendeu? E tá isso,
0: cara, é uma das características mais marcantes que mais significante dos jogos do Team uhum. é, Schaefer. Porque, assim, todos eles você pode ver que tem um mundo e, de alguma forma, com elementos do cenário, de caracterização dos personagens, a arte usada no jogo, tudo isso é, é feito de uma forma a passar para você... Que aquele ambiente realmente existe Que tem alguma coisa que aconteceu E que acontece simultâneo com o que você está fazendo Um dos pontos fortes de todos os jogos De Tim Schafer são a ambientação Então
1: o Full que foi o primeiro projeto solo Dele, né, você vê que tem toda essa pegada Metal, né, cara Motoqueiro, estrada Você vê um pouco as motos também Tem aquele estilo que ele gosta muito Dos hot rods, né, que são aqueles carros Com motores exagerados, com aqueles canos Escapamentos gigantes e, tal. e as motos do Full são bem isso. Né? Cara, o Full
2: Throttle é um jogo que cheira a gasolina pra mim É verdade <risos> Eu não consigo pensar em outro cheiro que eu lembro dele
1: Cara, um jogo com uma ambientação tão densa Que você consegue cheirá-la, velho Você olha consegue isso.
2: cheirar ele, cara, olha só <risos>
1: época, né? Que a gente também chegou a comentar no Cast Lucas Arts que era o declínio dos Adventures, né, cara? Porque chegou uma época que todo mundo fazia muito Adventure, tava ficando saturado, e por outro lado, o 3D tava chegando com tudo, né? E todo mundo só queria saber de jogo em 3D tipo, você era o um perdedor, se você ainda fazia coisa em 2D, sabe? Nossa, que e, é, e sempre teve aquela tradição, né? De jogos de Adventure sem 2D, né, cara? E a gente tava tendo a transição de todos os jogos que eram em 2D pro 3D, né? Por exemplo, jogos de ação em 3D, jogos de plataforma. 3D. RPGs em 3D, né? Então, um, o, o que o LucasArts e o Tim Schafer pensaram né, em fazer era exatamente a transição do que eles faziam melhor, né? Que eram os Adventures para o mundo em 3D também, né? Uhum.
0: Só que teve um pequeno problema nessa transição, né, André? Você viu como é que o Tim Schafer é um cara visionário, porque apesar de ter essa tecnologia nova em 3D, que muita gente tava usando, ele achava que ela ainda não tava bonita o suficiente. E não
1: tava, né, cara? E não
2: tava, sabe? <risos>
0: 97, por tipo, 96, por não tava. Por favor,
2: cara. né, cara? Não, não tava. tava.
0: Mas todo mundo ficava babando num quadradinho que, sei lá, descia uma escada.
2: Caixa de papelão total, sabe? Tava Como é. assim.
0: Exato. E ele tinha ciência disso, sabe? E ele não queria, de jeito nenhum, fazer um jogo que parecesse muito feio esse é, gráfico.
1: porque, afinal de contas, todos os jogos da LucasArts e que o T-Chefe trabalhou, tinham muito foco no personagem, né, cara? Na expressão sociais, em... em caracterização animação, em geral, Caracterização né? do personagem. Por exemplo, seria quase impossível, nessa época, fazer um, um Full Throttle 3D, entendeu? Se uh -huh. for completamente não, seria E
2: ainda mais fazer isso com o detalhamento que eles conseguiram fazer pois com é. um 2D. Não, não que as empresas pensem nisso, mas a longo prazo seria péssimo também, porque o jogo 3D ele envelhece muito rápido. Envelhece. Ainda mais o 3D daquela época, sabe? Uhum. Tipo, é diferente se você, você joga um 2D hoje, você joga normal. Se você pega um 3D de 8 anos atrás, você toma um susto na hora, sabe? Sempre que um, você pega ele. Um jogar. Tomb
1: Raider 1, Final Fantasy é.
2: Mas você não tem isso quando você vai jogar, tipo, sei lá, Mega Man X1, sabe como. É verdade. O
1: que, que ele falou? Eu não vou tentar adaptar a tecnologia para representar o mundo real. Eu vou inventar um mundo que esteja adaptado a ser representado pela tecnologia Presta que a gente tec... tem.
0: Exato, show. Que é brilhante.
1: Que é, que é genial, cara. Pô, isso é, é uma genial. coisa
3: genial, velho. É, é muito foda que ao invés de ele tentar adaptar a tecnologia ao gráfico, que era impossível na época, ele adaptou o gráfico à tecnologia, né? Deram limões
0: pra ele e em vez dele reclamar que tá faltando, sei lá,
3: vodka
1: e qualquer coisa, ele foi e fez uma limonada suíça, tá ligado? Olha aí, que foi não existe na suíça. Dia, cara. <risos> e basicamente, né, claro que a gente tá falando de Grifandango, e dessa época, 97, 98, por aí, dos jogos em 3D dessa época, cara, é um dos que menos envelheceram. É tipo, verdade, também. Se você for jogar Grifandango hoje, claro, não se compara aos jogos é, atuais nem um pouco, mas você vê que, tipo, o que eles tentaram representar ali, cara, tá bem representado, entendeu? Exatamente porque eles não tentaram representar algo que já existia, eles criaram algo que poderia uhum. ser representado. Ali, não, aquela entendeu? coisa que o
3: Grifonango hoje você vai jogar e os gráficos não, não incomoda. Não incomodam. Agora pega um Tomb Raider pra jogar. E
2: sabe qual é a infelicidade de Tomb Raider? Que floresta deve ser a coisa mais difícil ever de se fazer no jogo, velho, porque a, o detalhamento da árvore tem já infinito, sabe? Você é sempre pode fazer uma coisa a mais na árvore pra ficar mais realista, sabe como? É e, e tipo hoje que... interações de folhas e tudo mais, velho.
0: Aí eles simplesmente falam foda-se e fazem uma parede <risos> com uma foto de uma árvore nela. Você...
1: E, e aí que o, o, o T. chefe ele tinha um livro né, de artesanato, de é, objetos em papel machê, né? Que representavam aquelas calacas, né, que são aquelas caveiras mexicanas uhum. do Dia dos Mortos, né? Que eles usam como decoração do Dia dos Mortos. Eu acho que o Dia dos Mortos mexicano é uma coisa meio morgue, Sabe que fica tudo sendo enfeitado com caveiras sorridentes, assim, as pessoas pintam a cara de caveira e, e ficam dançando nos no cemitérios, é, 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 por assim. é, é porque a
0: morte no México ela é tratada de uma forma muito diferente aqui, do que aqui no Brasil, é verdade,
3: sabe? É eles, no, O dia dos finados, dia dos mortos, eles comemoram, né? Comemoram, a eles gente, a gente
0: comemora, sabe? É só a mais fica triste e porque... curte a chuva, porque sempre chove final. É.
2: é porque eu acho que a gente está fazendo comparação com, com o Brasil, assim, pensando eles com memória o Yes, o cara morreu, mas eu acho que não é isso, <risos> acho que o que eles fazem é tipo assim, vamos tipo honrar nossos mortos, ficando felizes por eles, deixando esse dia separado por eles porque é diferente é. no Brasil, que a gente pensa no dia dos mortos, vamos ficar de luto, nos lembrando daquelas pessoas, sabe, são reações diferentes Exato, assim, mas verdade. eu prefiro mexicano, você quer saber, é, cara, acho
1: que é. sabe e, e o que eles fazem é exatamente isso eles, eles vão, né, nos cemitérios no, nos memoriais, né dos seus entes, uh -huh. e eles festejam, né, eles contam histórias Sobre a pessoa E dançam e etc É, não Porque assim, eu imagino Que
2: se eu fosse morto Eu ia achar um porre Sabe, <risos> se uma vez por ano Todo mundo ficasse mó sério Assim, porque eu morri Sabe, como pô, é, velho. e aí
1: Ele pensou assim Essas caveiras, né Essas calacas As calaveiras, né Mexicanas Em papel machê O que, que elas são? Elas são blocos uhum. de papel Com os ossos pintados Com as feições pintadas E cara, isso é textura De modelo 3D, basicamente é. É. Então, isso vai ser Muito fácil de criar Vai ser muito viável né? E ficou muito foda Ficou excelente, cara e todos os personagens do jogo, ou, ou a grande maioria dos personagens do jogo, vão ser essas caveiras, né? Essas, essas calacas. Ele teve e, essa ideia e... Mas aí ele pensou, é, ótima ideia, é viável de se fazer, as calaveiras vão habitar a Terra dos Mortos, mas ele não sabia exatamente o que, que elas iam fazer na, na Terra dos uhum. Mortos, né? E aí, começando a pesquisar sobre essa coisa do Dia dos Mortos, né? Que vem lá da, das crenças astecas e tal, da, sobre a vida após a morte e tal, ele descobriu que uma dessas crenças é que quando a pessoa morre, ela vai pro plano mais negro, mais horrível do submundo, né, digamos, do inferno, né, seja lá como você queira interpretar, e os mortos, eles vagam por lá por quatro
2: anos. Nossa, tipo, é, tem um timing assim, cara. Pois é,
1: eles ficam lá por quatro anos, nesses quatro anos, eles meio que pagam todas as falhas em vida deles, e aí, finalmente, eles chegam na terra do descanso, do descanso eterno. O Tim viu isso e pensou, cara, isso é uma quest, né, velho? De jogo, hum, né? É? Tipo, passar quatro anos passando por provações até chegar no objetivo. E foi assim
3: que começou realmente o conceito do Grinfandango, né? O, o que convenhamos, ainda bem que ele não fez de ficar quatro anos jogando o jogo, né? Ele ficou é um... dourado. Tem essa uh,
1: uh, Land of the Dead, né? A Terra dos Mortos, que é um lugar passageiro, né? Pra todas as almas que morrem no, no mundo real. Todo mundo quer sair de lá, né? Pra chegar na, na Terra do Descanso Eterno. E aí você tem uma sociedade. Que habita essa terra dos mortos Tem empresas, né? E o personagem Principal, que é o, o Manny Calaveira Ele trabalha
3: numa dessas empresas, né? É, tipo, ele trabalha numa das empresas como O que a gente chamaria né, de ceifador é, o Green Reaper, Reaper, né? Reaper. Shinigami, exatamente <risos> <O> Shinigami. <risos> Cara,
1: ele tem a, a Shikai Dele lá, né, velho? É,
3: e aí, eu, o trabalho dele é Prover um meio da pessoa chegar lá, né? Isso, na terra do descanso Terra Dependendo do, de quão bom ela foi na vida dela ganha um jeito diferente de ir, porque a viagem pode demorar de 4 anos a 4 minutos, né? Dependendo de como a pessoa for ir Exato, é
1: porque assim é... você pensa assim, né, né cara Pô, o ceifador, o Green Reaper, né? o Shinigami, coisa foda, né? Aquela imagem que a gente tem da caveira de e com a foice, né? Só que basicamente o que ele é é um, um cara que vende pacotes de viagem, ele pega os clientes né? Ou seja, as pessoas que morrem tem essa agência de viagens e você tenta pegar o melhor cliente, né? Os melhores clientes são os que tiveram a melhor vida Pra vender pra ele um, um pacote melhor Pra contar isso na sua conta Digamos assim, pra você também Conseguir o seu passe pra ir pra Terra do Descanso Eterno, né? Porque todo mundo Ali é, já foi um ser humano Tirando os demônios, hum. né? A gente vai falar deles mais pra frente E todo mundo quer sair dali, né? Ou quase todo mundo. Mas alguns sabem Que foram péssimos na vida real E acabam ficando por ali mesmo sabe? Param Tando no meio pelo do caminho, caminho E aí cria-se uma cidade ali, né? E tal. Você vê como o mundo é bem pensado, né, velho? Isso é meio, meio que o que aconteceria mesmo, eu acho, né? Eu ele acho. pensou em todo esse processo aí de, de formação desse mundo, né? Através dos anos. Ele
3: pensa num mundo como ele aconteceria na vida real, né? O, se todo mundo ganhasse um caminho que você tem que percorrer por quatro anos pra chegar, me, menos a metade das pessoas ia concluir isso, né? Ia e tipo, e não, não é, o é um caminho.
1: simples caminho em linha reta, né? Tem provações, é, enfim, tem, né? Tem, tem, tem verdade, monstros, de tem. demônios e... e... aí você é o Manny Calaveira, né? Que a gente não tem muita informação sobre o passado dele. E ele... não tem, né? Isso, e assim... Ele, ele, aparentemente, não foi uma boa pessoa, sabe? Porque, digamos, uma pessoa que foi razoavelmente boa, geralmente não consegue um pacote bom. Então, eu acredito que as pessoas que tenham que pagar esse débito trabalhando lá tenham tido uma vida pior ainda, sabe? Pra, tipo, pra... você
2: foi tão ruim, mas tão ruim, você vai ter que ser um burocrata que quase vende seguros, né?
1: Exato. Exatamente. É. <risos> Antes dele poder ir pros quatro anos, ele ainda tem que cumprir é, serviços comunitários, digamos assim, sabe? Uhum. <risos> A história começa, né, com o Manny reclamando, né, que ele não consegue com os clientes, né, os clientes dele em vez deles se qualificarem, por exemplo, um carro conversível, um, um cruzeiro ou o trem número 9, né, que seria o melhor pacote possível, que levaria a pessoa até o outro mundo em apenas quatro minutos, eles se qualificam pra uma bengala sabe, de caminhar é.
3: <risos> com uma bússola, né, pra contar <risos> uma, uma é.
1: bússola no topo, claro, cara, uma
2: bengala mano. e
1: ele não entende por que, sabe, por que, que ele só tá conseguindo clientes ruins, assim quando acontece um envenenamento em massa, né? Com vários mortos, e aí todo mundo fica maluco, todo mundo sai pra pegar o primeiro morto que
3: encontrar. Você trabalha numa empresa que quanto mais mortos você levar, mais pontos você ganha. Imagina o que eles sentiram na, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, sabe? Foi é aquele arrastão, né?
2: Funerária não tá muito longe disso, não. Eu já vi um isqueiro de funerária, que tava lá, funerária, não sei o que lá, vá fumando que a gente espera, sabe?
1: Caralho! Caraca! <risos> e, velho, um parabéns pro cara que fez isso, cara. Falando nisso, né, cara? No Grim Fandango, muitos personagens fumam, né? É. O engraçado é que no manual do Grim Fandango, tá escrito é... pedimos que você considere que todas as pessoas que fumam nesse jogo Estão mortas <risos> Eu pense sobre isso <risos> <risos> entendeu? E aí tem esse envenenamento O, o rival do Manny, né, o Domino Ele tenta passar a perna do Manny pensando o motorista dele e tal. Detalhe é o seguinte O, o nome do rival dele é Domino, correto? E uhum. nos desenhos
0: das mãos dele Nos ossos, né? Tem pe peças de dominó, cara É muito forte é, esses detalhes
1: é. Todas as caveiras, né, todos os personagens eles, Além das expressões sociais tá, Eles têm alguns desenhos um, um, Umas curvas, né, uns florais Trazes, é assim, um detalhes. E, e, e pra cada personagem é diferente, né, cara? Isso é bem, bem interessante. E aí, o Manny, no final das contas, ele consegue uma cliente que, em teoria, seria uma santa, seria uma, tipo, uma Madre Teresa, sabe? Que teve uma vida perfeita, ajudando crianças. Ela morreu porque ela ficava lendo historinhas pra crianças com Rubella, E aí, ela pegou Rubella também e morreu, <risos> sabe? E aí, ele vai fazer o pacote dela e não consegue qualificar ela pra nada. Tipo, ele tinha certeza que essa mulher ganharia o bilhete do número 9, né? E não consegue. E aí, cara, tem alguma coisa de errado acontecendo isso nisso, também. Né? E basicamente essa é a, a trama inicial. Porque assim, né, cara, é um lugar que todo mundo quer sair, tem os facilitadores pra isso, né, que são os bilhetes, é né, o número 9, os, os pacotes. E claro, né, cara, tendo todo esse sistema burocrático, sempre vai ter alguém que vai tentar tirar vantagem disso, e aí começa toda essa trama Aham. de uma conspiração em busca dos bilhetes. Não, né?
3: Isso que, que é legal do jogo de Schaefer é que não é simplesmente o bar resgatar a princesa, Vai sabe? salvar o mundo, né? É, tem um uma história complexa por trás de tudo. Que, além de ser complexa, ela também faz sentido, sabe? Tanto no jogo, quanto no mundo do que é criado. E, assim, esse lance, né, de você ter um, um, um passe, né, que
1: te leva a terra dos seus sonhos, né, pra longe de todos os problemas. Cara, isso é
3: muito
2: migração, né, velho?
1: Pois é. Além de ser uma, uma coisa é, mexicana, né, assim, digamos, me mexicanos estão querendo ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos. <risos> Pode ter essa conotação, é. mas principalmente, eu acho que a intenção do Tim foi fazer uma homenagem ao Casablanca, né cara, o filme ah. né? a história do filme é exatamente isso, né, o cara que tem o, o bar, né, em um certo momento do jogo, você tem um bar, que é um, um, um clube noturno que tem cassinos e tal, e é frequentado por todo tipo de gente e tal, e toda a trama do filme se desenrola por conta de o filme se passa na época dos nazistas, da segunda guerra por conta de um, umas passagens que garantiriam passe livre por toda a Alemanha até Portugal, que era neutro, né, e de lá as pessoas poderiam pegar passagens pra ir pros Estados Unidos. Então, essa é exatamente a trama do Casablanca, que é muito parecido com a trama do Green ah, né, cara?
3: E até e... que esse crime no que tem no show, exatamente. cara, é muito Casablanca. Isso,
1: é. O Grim Fandango é totalmente no ar, né? E não só no tema da história, como no tema das do vestimentas dos personagens, ah, né? Aquela é é é vestimenta do... anos 30, né, cara? E é isso que é interessante, cara, porque ele conseguiu mesclar de uma maneira inacreditavelmente incrível esse mundo baseado numa cultura azteca com filmes no ar de 19 e trinta, cara. Isso é uma coisa fantástica,
3: sabe? Que insano ia fazer isso. O Tim ele consegue mesclar uns mundos, assim, muito diferentes, você nunca ia imaginar. Sabe, é como falar, o que, que vai dar se você cruzar uma televisão com um chinelo? Ele
1: provavelmente já pensou nisso. Ele já pensou, ele tem planos pra isso. O próximo jogo <risos> dele vai ser sobre isso, né? O, o Tim é o Quentin Tarantino dos jogos. É, muitas pessoas dizem que ele é o Tim Burton dos jogos, né? Tim Burton, é, pode e ser. E é genial, sabe? Como ele consegue fazer prédios com essa arquitetura... É, Art Deco, né? Que é aquela arquitetura parecida com aquelas do Bioshock, né? Aquela coisa meio é, anos 30 ali. Misturado, cara, com a arquitetura asteca. Tipo, ele conseguiu, velho, misturar as duas coisas, sabe? E isso é fantástico, sabe? Eu acho que pra pessoas que têm interesse é, em design, sabe? Cara, Grim Fandango, velho. Você tem que jogar esse jogo, nem que seja só pra ver o design do jogo. É F fantástico, é fenomenal como ele conseguiu mesclar
3: duas culturas tão diferentes. O legal só. é que um, é um trabalho que o Chefe sempre faz e ele consegue te dar a impressão de que aquilo exige, sabe? Que aquilo ah, é verdade. real. Ah, não, não é simplesmente ele joga junto e
1: deixa. Isso foi uma indireta? Uh, pode ser, cara. Se ah, é tá. ela me <risos> Eu me
2: senti indiretamente direcionado a fazer alguma cara. coisa.
1: Outro ponto fortíssimo dele são sempre os personagens, né? O Manny é um personagem fantástico, né? É, ah, muito. Ele é caribaco. Carismático. E, pra mim, ele tem um dos melhores sidekicks de todos os tempos. E, pra mim, o melhor personagem do jogo que é o Glottis, velho. Por mais que ele seja irritante em alguns momentos, cara, ele é foda, velho. Ele é muito legal, Eu,
0: eu queria ter lembrado do Creed Fantanco pra falar do sidekicks, cara. Eu ia falar do Glottis com certeza, cara. Ele é muito maneiro. Ele é muito legal.
1: Ele é muito engraçado, sabe? É impressionante, cara. Como que... Assim, você olha pra ele, velho. Ele deve ter o que polígonos, sabe? Ele é muito quadradão. <risos> o gráfico dele é, é, é muito simples, sabe? A cabeça dele é quase uma peça geométrica. Ele
2: tem né? a maior como proporção é? de carisma com polígonos, né? <risos> Porra,
1: <Pô, ele> falou <risos> muito bem, cara. É exatamente Caralho, é exatamente isso. E é impressionante como ele é expressivo, velho. É muito expressivo, sabe? Quando ele tá nervoso, ele fica parado com a mão na, na cintura, assim. E, e a orelhinha dele fica mexendo radão assim, sabe? Sim. Cara, é muito expressivo. Ele, ele é um demônio. Isso.
0: É? E que ele só tem um propósito, uma função, um objetivo, é. Da, da criação dele, né, que é...
1: Dirigir, né, isso, dirigir é veículos. Só que, ao contrário de todos os outros demônios que foram sumonados pra aquela Terra dos Mortos, pra dirigir ele é muito grande, ele é gigante, ele é gordo, ele é enorme, sabe, e ele não cabe nos carros, então ele não dirige. E ele meio que tenta compensar, porque se ele, se ele não cumprir a função dele, ele fica doente e morre. Então, pra compensar isso, ele virou um mecânico, né, ele fica trabalhando nos carros lá e tal. Só que o sonho dele, cara, é dirigir, sabe. Quando o man encontra ele, você tem que convencer ele a modificar um carro pra ele caber dentro Pra ele poder dirigir, né? E no fim das contas, cara, ele modifica o carro pra fazer um hum. hot rod que é o carro do Brutal Legend, tá? É. Mesmo, cara, né? é, é, fui, é o Pony Wagon. E é muito engraçado, é. Chega a ser irritante quando ele tá por perto, mas é muito engraçado que quando você tá com o um carro e para e ele fica no carro, ele continua fazendo barulho de botão, girando <risos> volante, assim, sabe? Cara, ele
3: não para de falar. Brum, Brum, é É muito engraçado.
0: Cara, o que eu acho maneiro no Manny é que no começo, ele, ele é assim. Ele é representado como um, um personagem que não, não é bem sucedido em nada que faz, isso. Isso, sabe? É um loser. É um loser. Ele tinha um cargo bom na, no, no trabalho dele, só que ele foi perdendo, agora ele tá com uma salinha de merda. Só pega pessoas que são ruins, isso. consegue fazer uma grande venda, né? É, mas assim.
1: ao, ao, o interessante é que ao longo do jogo você vai vendo que ele é o cara mais foda do mundo, cara. Do mundo, Ele é o cara, melhor né? administrador de qualquer coisa, sabe?
0: Uh -huh. E que ele só não, não conseguia fazer coisa boa, conseguia dar bem, porque a empresa tava trabalhando contra ele. É, tava ele, conspirando entendeu?
1: contra ele, cara. Porque, cara, ele é o melhor administrador de negócios do universo, sabe? É muito engraçado. Quando você chega em Rubacava, né? Que é uma, cidade, uma dessas cidades que cresceram no meio do caminho, né? Você uhum. chega num, num dinerzinho daqueles é, americanos, né? Aquele restaurantezinho que é um corredor só. É, que você tem, mesinhas... tem uma, uma
0: garçonete que oferece café. Exato. <risos> o
1: cara que você vendeu a bengala, ele já trabalhou lá como faxineiro, limpando o chão. O cara desiste do emprego, ele vai embora e você pega estregão dele, então pega o emprego dele, né? Uhum. E aí dá fade-out, assim, e passa um ano, dá um ano depois. E aí quando volta pra mostrar o que aconteceu, cara, virou um clube no um foda, sabe, na cidade. Cheio de neon e calaveira café, sabe? Uhum. E tem cassino uhum. lá dentro, e cara, é o ele lugar mais... Todo terno branco, sabe? Caraca, velho. Todo esse... estiloso, muito foda. <risos> um ano ele, cara, ele pode ter velho. Ter... Já,
2: já que ele deve ter sido uma pessoa má na vida dele, ele pode ter sido mafioso, né? <risos> sabe, lá como ele conseguiu esse sucesso administrativo também.
0: Depois ele também, cara, a mesma coisa, ele foi pra dentro de um barco, né, depois de, de uma série de eventos. Barco fudido é, né? um barquinho de merda, sabe? E aí, mais uma vez, aparece você com um esfregão, limpando os convés do barco, é da fade out, aí um ano depois aparece ele com a roupa de capitão, tá ligado? Aí no o... E um barco
1: lindo, assim, todo pintado, todo colorido, com, com escapamento, escapamento gigantes. Gigantes. <risos> cromado. Que isso, é, é, foda, Ele é muito mas. foda. Marcos, chamando ele de capitão, assim, tá ligado? é uma coisa que é interessante que a gente não comentou, porque o jogo se passa nos quatro anos, né? em quatro anos, tem toda essa coisa de quatro anos, quatro anos. Só que você só joga um dia de cada ano, né? É. E sempre no dia dos mortos. Ou seja, você começa no dia dos mortos, aí você acontece uma série de eventos, dá fade out e passa um ano. Aí, no ano seguinte, no dia dos mortos, vai acontecer uma série de eventos de novo que você vai jogar, passa um ano. É uma maneira interessante de dividir o, o jogo em fases, né? em blocos, assim, digamos. Porque cada ano você tem uma área grande, né? Geralmente, com Vários puzzles não lineares, né? Você pode é, resolver eles aos poucos. Você resolve um pouquinho de um, você vai e resolve um pouquinho de outro. E é bem interessante essa, essa mecânica, né? É, é
3: legal que ele consegue, né, moldar a jogabilidade com, com essa ideia de cada ano você tá em um lugar diferente, mas acompanhando a história, né? Uma coisa que eu acho fantástica, que é uma coisa que o t Schaefer
1: inventou, né? São as armas do jogo, cara. Porque. Ah, é porra, genial. É o seguinte: todo mundo está morto, né, cara? Tá no mundo dos mortos. Então, assim, como que você vai ser um, um mafioso, ser um, um cara do mal num lugar que você não pode matar ninguém porque tá todo mundo morto, sabe? Então, assim, nesse mundo os mortos podem sim morrer. E pra matar um morto, cara, você tem que fazer brotar flores nele, velho. Isso é muito filosófico, cara. Cara, isso é foda. A morte, quando você está morto, acontece quando a vida nasce em você, cara.
3: Caraca, hein? Olha foda. Isso. Olha oh, isso
1: é genial, velho. Que lindo. Cara, que lindo, né, cara? São armas, né? Igual as armas do nosso mundo, assim, só que atiram sementes, né, de, de Sproutela, né, que eles chamam, que faz o cara ser brotado, né, quando você mata o cara, você fala que ele foi brotado. É.
0: <risos> e, cara, você vê logo as flores, que é algo que a gente bota em túmulos dos mortos, né? Porra, é
1: sensacional, olha isso. Enfim, quanto à jogabilidade dele, né, como a gente já até disse no cast dos Adventures do LucasArts, eles migraram de uma interface point and click, né, pra uma interface de movimentação 3D, né, do personagem 3D no cenário pré-renderizado em dois 2D, estilo, sei lá, Landed Dark, Resident Evil e tal. E pra mim, assim, embora funcione, embora você consiga jogar, eu acho que eles não deviam, né, cara? Eu acho que poderia ter continuado com o point and click, eu acho que funciona melhor com o um adventure desse tipo. Principalmente no Grifondango, que foi a primeira tentativa deles, cara, é muito difícil você saber quais os objetos que você pode interagir, principalmente quando tem vários objetos próximos um do outro, porque você sabe que o objeto é acessível quando o menu olha pra ele, né? O man tá andando assim, e de repente ele olha pra um objeto, você sabe uhum. que aquele objeto dá pra interagir mas muitas vezes quando tem muitos objetos próximos uns dos outros, é muito sutil o movimento que você tem que fazer pra ele olhar de um pro outro é, sabe? É, você, você não sabe exatamente pra onde ele tá olhando né? isso, às vezes é difícil você saber com o que você pode interagir e também, muitas vezes pra onde você pode ir, né, eu não sabia pra onde tinha caminho pra eu
3: ir tá isso sabe? é triste, cara,
2: agarrar no jogo com isso e dar uma raiva inacreditável, tipo assim o caminho é que você subir uma corda que tava na parede, só que você nem sabia que aquilo era uma corda pra gente é. conversa sabe, você conseguiu identificar isso, cara, eu lembro que a gente ficou, tipo assim, mais um mês agarrado no Final Fantasy e a gente não sabia que você podia subir a parada, sabe? É,
3: eu, eu acho que a parte de jogabilidade dá até pra dar um desconto, né? Porque foi a primeira tentativa deles. Uma coisa, um advento em 2D, né? Como é que você pensa pra migrar pra 3D? A ideia de ele olhar pros objetos uhum, muito bem bolada. E outra coisa
1: que eu acho é que, assim, o final do jogo, o ano 4, eu achei o um jogo muito corrido. M mudança de, de, de uma cena pra outra é muito rápida, assim, muitos cortes bruscos,
0: assim, sabe? Não sei, cara, eu acho que, é, assim, realmente, compara, com o resto do jogo, que teve um, um pacing muito mais lento, você ficava, pô, o um ano inteiro no mesmo cenário. No 4, realmente você, sei lá, em um ano você vai pra, sei lá, quatro lugares diferentes?
1: Talvez mais, por exemplo, você tem que pegar, sei lá, quatro itens. Aí, digamos, você pega o último item, em vez de você, sei lá, ir conversar com alguém e tal, já dá um corte e já te mostra em outro lugar, sabe? Não tem uma, uma cena de desenvolvimento, ah, consegui os itens e tal. Eu achei que o clímax do jogo é meio anticlímax, porque tem uma cena de perseguição, mas depois dessa cena é que tem o final do jogo e o final do jogo é, é, meio, é mais lento, né?
3: Um... Eles realmente atrasaram o lançamento assim, do jogo era pra sair acho na, na primeira metade do ano saiu só quase no, no é dia 2 do de novembro né, que dia dos uh -huh. e nesse tempo eles tinham pensado em muita coisa ainda pra implementar mas realmente não deu tempo eles calculando assim no papel e eles duraram mais um ou dois anos pra tentar implementar tudo que eles Nossa. queriam no projeto original o final foi realmente corrido porque eles realmente é, um, estavam sem tempo sabe eles tinham que entregar logo
1: embora, né apesar de tudo isso, cara pela visão do Team Chief, pelo conceito do jogo, pelo design dele, olha isso, isso é uma coisa inacreditável. Green Fandango saiu em 1998. 1998. Zelda... olha só, cara, o Anabicane. O Anabicane. O cara, 98, velho. Zelda Ocarina of Time, StarCraft, Baldur's Gate, Resident Evil 2, Half-Life, Metal Gear Solid, mais coisas, não para por aí. Green Fandango e vejam só vocês, cara, Green Fandango foi eleito pela GameSpot o melhor jogo do ano. Olha só, olha, cara. Olha, cara
3: olha, e, e pra ganhar desse esses pesos pesados que tinha ali. <risos> à,
0: às vezes, eu queria poder voltar no tempo com o site pra gente poder viver esse site. O, o ano, o né, né? O, o ano, né, cara? É. A,
1: a gente não seria um podcast porque ninguém ia ter conexão pra baixar. Nós seríamos um é uma página HTML. Leitura de né, cartas. Uma página HTML na Geocities com e-mail pro Zipmail. É. Ah, é? Caraca,
0: eu tive meu zip Mail, velho. <risos> Apesar do jogo se aclamado pela crítica, todo mundo jogou e todo mundo falou, cara, esse é o, é, assim, é o melhor que um, um advento que pode chegar. História é, de mais. O design é muito bom, sabe? Os puzzles são
1: interessantes. trilho trilha sonora, né, velho? A gente comentou, é sim, mas cara. é fantástico.
0: E os quesitos técnicos dele são muito bons. Gente. Só que como ele lançou em 98, que foi um ano de tantos outros títulos bons, e você pode reparar que todos esses outros títulos que o André falou, nenhum é o um Adventure. Por quê? Nenhum. Porque Adventures Adventure estava, infelizmente caindo naquele estilo que ninguém mais, sabe, se é. interessava. Então, por isso, nós do Load temos a obrigação de recomendar o jogo a vocês. vocês... Recomendamos ah, e claro.
1: recomendamos pra caralho. Exato. E aí, assim, eu acho que o que o pessoal pensou, né, tanto a Arts quanto todo mundo que estava fazendo Adventures na época, né, eles pensaram cara, olha pra esse jogo, é o adventure mais foda da base da humanidade E vendeu essa merreca Ninguém mais quer saber de adventures E aí foi o fim, né, cara o... Dizem que o Grifondung foi realmente o último grande adventure né? Depois disso a gente tem o Escape from Monkey Island Mas, né, cara, é aquela coisa, né É uma sequência, não foi tão alardeado Não, não foi aquela mas... coisa fantástica E depois disso o LucasArts fechou completamente, né O departamento de adventures deles Se focou exclusivamente pelos próximos 37 anos em jogos de Star Wars hum. Exatamente É, é incrível, incrível como
2: isso é. A achar assuntos de Star Wars ainda, né? É. Cara, se a franquia
0: Star Wars fosse uma vaca, ela estaria amarrada, ela estaria assim, <risos> fininha, tá Toda sucada falando, kill me, please! George Lucas lá tentando ordenhar ela, já saindo sangue,
1: tá ligado? Achei... George Lucas babando leite com sangue!
2: <risos> Credo! Mas olha só, podia ser pior, porque, pelo menos, Star Wars tem um universo, né? Então você pode criar a República Antiga, você pode após é. a pós-Darth Vader e tal. Agora, e a Segunda Guerra Mundial, que é só uma que <risos> aí da, daí da mesmo jeito, eles exploraram de milhões de ah, quadrinhos diferentes, né, cara.
3: <risos>
1: por essa decepção, né, cara, que deve ter sido foda, né, o Tim Schafer dedicando três anos da vida dele, trabalhando de noite, né, é só você ver os diários de produção dele, que é muito engraçado. Talvez por isso, né, ele meio que chutou o balde, ele falou, eu não quero ficar nessa porra, sou LucasArts, eu quero criar a minha própria empresa, e foi isso que ele fez um dia, ele simplesmente parou de ir na Arts, parou de trabalhar na LucasArts, saiu da empresa. Ele e uns há séculos dele. Fundaram a Double Fine Productions em 2000. Exatamente. Não, não sei se vocês se lembram, né, no cast do Arts quando a gente tava tá falando de Full Throttle, né, a gente já chegou a Sobre uma possível sequência de Full Throttle pensada na época, que ela se focaria ah, na psique do Ben, né, cara? O Ben teria uma experiência psicodélica por conta de, sei lá, algum agente químico né, desconhecido. É,
3: né, drogas, cara,
1: drogas. E o jogo basicamente se passaria dentro da mente do Ben, né? Felizmente, alguém chegou para ele e falou, não, tipo, jornal na cabeça, não.
3: Nesse caso, ele viajou total. Sabe?
1: <risos> Seria Eu abusar, acho né, que,
3: que ele que tinha usado LSD e dos drogas possíveis pra ter tido essa ideia. Seria muito cara, legal. Cara, mas sei lá. Eu acho que de repente poderia até... Cara, sei claro, lá, poderia
1: cara. ser um, um jogo ótimo, mas eu acho que não teria nada a ver com o Full Throttle. Não, não encaixaria com uma sequência é, do é, Full Throttle. Exatamente tá,
3: isso. Não, não, não combina com o Ben.
1: Mas assim, infelizmente, né, o conceito evoluiu bastante, assim, de bastante. <risos> muito. Mas se você vai parar pensar, é exatamente o mesmo conceito, né, cara? Um jogo que se passa dentro da mente, né? Ou boa parte desse jogo se passa dentro da mente, que é o Psychonauts.
2: É, então, em 2005, foi lançado o jogo Psychonauts. Foi né, um sucesso enorme de crítica, mas a gente fala mais sobre isso depois. Sim. E ele era um jogo de plataforma 3D. Né? Agora eles já passaram completamente pro 3D, né? Já tinha muitos recursos para fazer isso. E ele era um jogo com uma ideia de visual e conceito extremamente original, né? Basicamente, ele focado no ato de você entrar na mente de alguém, ter algum problema ou alguma dificuldade. E aí, dentro da mente dessa pessoa, você solucionar esse problema. Esse Exato. cara que faz essa atividade é o Psychonaut. Isso.
3: Ele é um agente que consegue usar os poderes da mente. Ou seja, ele não somente entra na mente das pessoas, mas como ele consegue usar a levitação. Telecinese,
1: é, pirocinese. To,
3: todos esses poderes que Para teoricamente... Mais, é muito...
1: né? Mais uma vez, né o Tim Schaefer joga na nossa cara um mundo fantástico, um mundo cheio de história. né Você tem uma backstory pra esse mundo maior do que... Tem mais explicações. Tem mais né? explicações né? do que aconteceu naquele mundo antes do jogo, né? O que a gente sabe sobre o mundo do Psychonauts, né? Que, embora seja o Planeta Terra, é uma versão do Planeta Terra bem bizarra, né? Bem Tim é. Burton, digamos assim. É, é. assim,
2: o, o visual todo do Psychonauts, é marcado por essa coisa de não simetria, né? Isso. Poucas coisas são simétricas nele, é tudo cenário, os personagens, parece que eles são de alguma forma deformados, ou parece que as coisas são improvisadas, sabe? Encaixadas improvisadamente, nada é reto, nada é linear, sabe? Ele é bem... Que bonito. é
1: tudo bem o estilo visual do artista que fez todo o design de personagens e de cenário do Psychonauts? Que é o Scott Campbell, né? Que trabalhava na LucasArts junto com o t Schaefer, migrou pra Double Fine junto com ele. E ele tem um estilo, né? Visual, ele desenha a mão muito próprio, né? Muito estilizado, ok? Um estilo ah. bem cartoon, assim. Que eu diria que parece um pouco com aquele desenho da, dos Amigos Imaginários. Como é que chama aquele desenho? A
0: ah, Foster. Foster, é, sei lá o que Parece bastante com o... Coragem Cocovara. Também
1: é esse estilo bem cartoon, bem estilizado. E o Psychonauts é exatamente esse estilo, só que 3D. Você pegou esse personagem 2D e fez o giro dele pro 3D, né, cara? E eles conseguiram
3: passar muito bem essa transição. A definição de Psychonautics do o próprio Tim Schaefer é a seguinte. <coughs> Acampamento de verão, lei das antigas, teoria da conciferação, trauma, arrependimento, complexo de inferioridade, culpa, pais, mães, primeiro amor, declínio, insanidade, mutação, disco.
1: Caralho, é ótimo, né, velho? É isso, acabou. É.
3: Então essa semana a gente fica por aqui.
1: Até semana que vem e game over. Adeus, é, Sani. Deus 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 Deus.
2: Caiu um meteoro, né? Em, em alguma parte dos Estados Unidos, Esse meteoro tinha uns. uns é... <risos> Cara, não tem como não falar isso de uma forma que não pareça tipo, um meteoro de LSD ou coisa do tipo, mas ele tinha poderes psicoativos e é, tipo. É, de... é,
1: é um material que chama Cytanium, né? Ou LSD, né? Dependendo ou
2: LSD, do lugar dependendo, que você mora.
1: exatamente. É, é um material que quando você entra em contato com ele, ou você desenvolve poderes psíquicos, ou você fica maluco, né? Basicamente. É. Cara, que estranho, né?
2: <risos> tipo assim, um, um LSD gigante assim, cair na <risos> É. e aí é bem o que o André falou mesmo né as pessoas assim, os animais e as pessoas começam a ganhar poderes né psíquicos e algumas delas começam a ficar loucas essas pessoas loucas foram movidas para um asilo né na sanatório né é um sanatório né cheio de várias pessoas extremamente loucas e outras pessoas que têm poderes psíquicos né, começaram, então, a trabalhar é, essas habilidades para salvar pessoas loucas ou pessoas que têm algum trauma, alguma coisa do tipo. Como é o caso do personagem principal, né? Ele tem esses poderes psíquicos, ele tem a habilidade de entrar na mente das pessoas e tentar resolver o que está acontecendo de errado lá.
1: Os Psychonauts são agentes do governo, na verdade, né? Que combatem uhum. o mal, digamos, com seus poderes psíquicos. E eles construíram uma instalação militar nos arredores da cratera desse meteor meteorito, que é um acampamento de verão, que na verdade é um disfarce para uma instalação militar que treina essas crianças que têm poderes psíquicos, ah,
2: né? E aí começa a... E aí começa de fato a história com o nosso personagem Rasputin. Ou Ress, né? Ou Ress.
0: Também Ress. Ele foi criado no circo, ele de uma família de trapezistas, malabaristas, etc. E ele descobre que ele tem poderes psíquicos e Isso. parece que há algum conflito com o pai dele que ele prefere que ele fique longe dessas atividades e continue é,
1: no circo. É, o pai dele não aprova o uso dos poderes psíquicos, meio que tem medo de, de, desses poderes, E aí né? vem
2: aquele lance da repressão,
0: é. que era o
1: conceito
2: do jogo, né?
0: E aí o Raz, ele foge de casa, e o Yates, como ele muito bem falou, na verdade ele foge do circo, né, em vez de fugir pro circo e acaba
1: entrando nesse acampamento de pessoas é, paranormais. É isso, as pessoas que estavam lá pra treinar os poderes paranormais lá. E sendo que ele não foi inscrito, né? Ele meio que invadiu e
2: e, e... Uhum. de todas as formas possíveis o que ele fez foi uma invasão sabe assim sem é. menor desculpa assim
1: Esse, e aí o, os professores né os adultos os Psychonauts mesmo eles falam ah você não pode ficar aqui aqui é só para quem recebeu os convites e tal e ligam para os pais dele mas eles acabam vendo que o Rez ele tem poderes muito grandes né cara poderes paranormais muito fortes é muito desenvolvidos para alguém da, da propriedade dele né exato e aí um dos Psychonauts mais famosos né no, no jogo que é o Sasha Nine ele começa a treinar Now,
3: rest, é em segredo, assim, digamos, né? Uhum. É, e é ali que você começa a desenvolver seus poderes específicos, né? É um jogo de plataforma, né? Normal, onde você vai adquirindo pontos, tem uma, essa parte de RPG também, e com os pontos você vai ganhando novos poderes específicos ou realizando algumas quests também. Isso, e também tem um pouquinho, um pouquinho ali de adventure, né? No sentido de que você
1: conversa com as pessoas, com árvores de opções, né? Do que dizer e tal. Uhum. E também tem aquele lance de resolver algumas quests com objetos, né? Pegar um objeto aqui, colocar dele e tal. Mas uh -huh, não é o uh -huh. foco do jogo, né, cara? O foco é mesmo em uh -huh. plataforma, combate, o, assim, o ação jogo, em O jogo, me
0: lembra muito Banjo-Kazooie. Ele tem um mundo, teoricamente, real que você navega por ele, e através dele, você entra nas fases propriamente ditas, que são as mentes das pessoas. São as fases Isso. que variam de coisa pra coisa, que equivaleriam aqueles quadros do Banjo-Kazooie ou do Mario, né? E conforme você vai passando, você vai adquirindo os novos movimentos Que apesar de não ter no Mario, tem no Banjo-Kazooie Entendeu? Uhum. E esses novos movimentos Nesse jogo são os poderes psíquicos que justificam tudo o que ele faz Porque não teria condição um garoto Uma criança enfrentar monstros se ela não tivesse o ah. preparo, entendeu? O preparo que ela tem são os poderes psíquicos e as habilidades de circo que desde pequeno ele é treinado. E, cara, é muito legal porque você se identifica muito com ele porque, apesar dele ser o, o fodão da parada, ele não é desde o princípio fodão, sabe? Esse você vai ah. é, evoluindo junto com ele e você vê que ele, ele é um cara destemido. E é um
3: assim, cara bem confiante, vai assim,
0: levando. ele mesmo. Exato. Um detalhe sobre o design dos personagens é que cada personagem realmente tem um design próprio e tem uma caracterização própria. Você chega no personagem e ele é muito bem caracterizado. Ele tem essa personalidade dele. É,
3: tipo, você não confunde dois personagens. Isso é
1: bem legal, né? Você tá num acampamento e é realmente um acampamento, né? Tem um mapa enorme, né? Aberto, assim. E tem todas as crianças que estão lá, né? São várias crianças e cada uma com, além de um visual próprio muito característico, elas têm todas uma personalidade característica, uhum. uma historinha, assim, uma, uma sub-historinha ali. Ela é amigo de alguém, inimigo de outra. Uma é um nerd, o outra é o urbano e, e lá, Aquele é
2: legal, nome, que velho. Eu tenho dó deles Tão feio que ele é, né? <risos> tá. é muito
3: feio né Uma dupla de personagem Que eu acho um dos mais carismáticos É, é aqueles dois que tem a banda uh -huh. A, 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 é, é a menina é uma piromaníaca Então ela tudo quer colocar fogo E é bem como o Rick falou né Vocês podem ignorar eles completamente Ou você fica ali do lado conversando Vê até o que eles têm a dizer Cara, as uh -huh. linhas de diálogo são ótimas é são que, muito É muito bem escrito Muito bem
1: pensado ambientizado, é, Sado, sabe? Exato, cara, é assim.
0: muito bem ambientado o ambiente, ele é muito bem caracterizado as fases, elas são bem distintas as, as temáticas das fases, elas são muito, sabe? cara,
1: e não só isso, para um jogo de 2005, ele tá segurando muito bem, né, cara, o gráfico tá ótimo até hoje, sim, meu eu jogo. joguei para
0: esse cast e tal, e velho, sem sacanagem esse jogo tá no meu top sei lá, 10, assim,
1: all, sabe de todos, Estou eu acho ele muito ah, deve muito tá bom, também, deve estar tá no meu também, falando então desse, da, da, da caracterização das fases né? a primeira fase do jogo mesmo é o, digamos, basic training, né? Dos soldados, né? Do Psychonauts, que você entra na mente do professor, né? Que eles chamam de coach, né? Que é o técnico, digamos assim, do, do, do Psychonauts. Cara é maluco, né? É, ele parece ser um veterano de guerra, né? Ele é aquele sargento bem. É. É, Cristina, né? Um metal Jacket. É, isso, nascido pra matar, com um Metal Jacket, que grita. É aí. legal
2: dentro da mente dele, né?
1: Isso, aí você entra dentro da mente dele e aí você vê como que funcionam as fases do jogo, né? Uh -huh, tá. Primeiro você vê
2: que a, me a mente dele é um campo de guerra, né? Então, é só. Só míssil pra todo lado, aquela terra com anime farvado. Que é. é
1: aqueles tipo asteriscos de metal que ficam na É, Braz. exatamente. Uh
2: -huh. e, e é conveniente isso, porque aquela mente dele é um exame do acampamento. Isso. Os alunos têm que entrar na mente dele e fazer alguma coisa lá pra conseguir ser aprovados ou não no teste, né? E aí é cheio de armadilhas e tal. você assim, ele é aqueles sargentos que, tipo, sabe, gosta de gritar, gosta de humilhar os alunos e uh -huh. tal. Aí você tá escalando, né, um, uma parte lá pra uma corda, aí ele. Vai e fala, seu nome é Johnny? Aí você, não. A parte agora eu vou te chamar de Slowly Johnny, porque você é muito lento, ha ah, ah, ah. Aí você, mas esse não é meu nome. O que você disse, Slowly Johnny? Eu não gostei de você é muito lento. É
1: tipo esses clichêzões assim, sabe? De sargento, de treinamento de guerra e tal. E é
3: legal que em todas as mentes, né? Tem fragmentos de imaginação. Ah, isso é foda, cara. É, é frutos de imaginação, né, cara? É tipo uns itens que você pega pra subir seu ranking. E, cara, a cada mente. Cara, um... São milhões, velho. São, são milhões, milhões muito, cara. Muito. Muito velho. E a cada ambiente é característico da psique da pessoa, né, cara? Isso, e está muitas vezes encaixado no cenário, tipo
1: um varal, assim. É,
3: essa, primeiramente, né, que é do, do treinador. Tem soldados ou tem mísseis. E seriam, digamos, as moedas do Mario, por assim é. dizer. São é. coisas
1: ah. coisa espalhadas pelo cenário que você vai pegando. Só, e essas são coisinhas... as notas musicais do Banjo Você Casu. tem os frutos da imaginação, você tem a bagagem emocional, que é literalmente <risos> uma bolsa, que você tem que achar a, a, a etiqueta da bolsa e juntar a etiqueta tá com a bolsa, a bolsa eu é a que É muito engraçado
3: porque é realmente bagagem emocional, tipo, a bolsa tá é. chorando, do, é, até fala, poxa, filho, todo mundo tem uma bagagem emocional, né? É. É... Aí,
2: tipo, é uma bagagem mesmo,
0: né? Mas se você tá jogando um jogo do Tim Schaefer, você tem que estar tá preparado pra ver o significado em tudo, cara, porque realmente é tudo pensado, sabe?
1: E aí tem também as memórias que você bloqueou, que são memórias que estão dentro de um cofre, que você tem que abrir, uhum. é, essas me nessas memórias você meio que vê um pouco do passado daquela pessoa, da pessoa que você tá na, na mente dela e descobre um pouco de o que aconteceu pra pessoa tá daquele jeito e tal.
0: Você parando pra pensar, o trabalho do Psychonaut, quando, por exemplo, ele entra na cabeça de um cara que tá mentalmente instável, ele é praticamente resolver esses problemas dentro Isso. da mente dele e daí ele fica melhor mesmo, sabe? Ele se recupera. Tem uma parte Isso, do jogo gente. que você vai num, num sanatório, tem umas pessoas que são meio malucas, por exemplo, tem um cara... Que pra mim é, é um, um sanatório, sanatório né? É. Um cara que ele tem dupla personalidade. Ele, ele tem ele e porque ele é descendente da família de Napoleão, ele tem uma personalidade que acha que é o próprio Napoleão. É, ou pra... ele
1: acha também que ele é descendente do Napoleão, exatamente. né? É. Não, não tem nenhuma é... confirmação.
0: Uma das fases que o mais gosto e tal. E quando você entra na mente dele, você vê que tá a personalidade dele jogando, tipo, um jogo de guerra contra o Napoleão, entendeu? É, Essa... um
1: jogo de tabuleiro. Cara, isso é foda, foda, cara. O cara, ele tem dupla personalidade. São duas personalidades brigando, batalhando pela sua mente e é exatamente isso que eles estão fazendo. Uhum. Tem as duas personalidades lá jogando um jogo de guerra. Isso é foda, cara.
0: Aí você vai ter que ajudar tá ligado? É muito foda, cara. É, é muito bem pensado. E
1: nesse mesmo lugar tem uma atriz, né? Caraca, é... véio,
3: atriz. Nossa,
1: muito foda. É sensacional. Tipo, eu acho foda a metáfora, cara. É uma, uma das metáforas mais foda pro problema emocional dela porque ela é bipolar, sei lá, enfim. Ela tem um problema emocional lá ela não consegue atuar porque a musa dela tem medo do, da opinião do, do crítico na mente dela e tal. E você tem que derrotar o crítico. Tipo, a sua voz na sua mente que diz que vai estar tudo errado e tal.
3: Muito foda o boss fight. É sensacional. Porque, né, tipo, todos os boss fights do, do jogo não é simplesmente você e começar a bater na pessoa. Sempre tem uma coisinha a mais pra você fazer, né? E é, isso já é muito foda. Ele fica tirando uns que quando bate em algum lugar, vem um, um, uma palavra de crítica, sabe? Tipo, gorda, é. feia, <risos> tipo, <risos> horrível. É, tipo,
1: é, sem emoção, sabe? Genial, né?
2: Acho legal isso também que mexe com essa coisa, assim, de, tipo, a pessoa entrar na sua mente, sabe? E, tipo, porque por mais que por fora, assim, você tenha impressão do cara, quando você vê a mente da pessoa você vê outra coisa sobre pessoas, sabe? Isso
1: que tá sacando entender melhor, né, uhum. melhores mentes, que são uma depois da outra o do peixe, né, linda
2: ah. no acampamento tinha a maior lenda que existia um monstro do lago e tal que era um ser terrível, e aí tem um menino lá que morre de medo do monstro do lago, ele... aí tipo assim você acaba conhecendo o monstro do lago só que tipo, o monstro do lago é super simpático e tal sabe, ele te ajuda, <risos> é, te transporta
1: não, na verdade você, o monstro do lago ele atacava as pessoas porque ele tava sendo comandado né? ele, ele ia, pegava as pessoas por conta do, digamos, um do mal do jogo, pra ele executar seu plano maligno nas crianças, né? E aí, você acaba tendo que entrar dentro da mente do monstro do lago, Mas né? André, por que você não pode atravessar nada? Porque onde? a sua família foi amaldiçoada a morrer na água. Olha que foda isso. É. <risos> é.
2: é a primeira vez, eu acho, que no jogo, a água tem uma razão pra ultimatar ou te, tipo, ressuscitar, é, sabe? É, verdade. Como toda a história
0: do Tim Schafer, ela tem uma trama por trás, assim, de meio que de conspiração. É,
1: na verdade, o, o lance é que tem alguém, né, movendo os cérebros das crianças do acampamento pra um plano maligno dele. É muito engraçado que, tipo, pra remover o cérebro das crianças dá um pó pra pessoa espirrar e ela espirra o cérebro, sabe? Pá, e põe é. na parede o cérebro, assim.
2: Ótimo plano, né?
1: E, tipo, é legal que a pessoa não morre, sabe? Ela fica vagando tipo um zumbi, dizendo tive tive Crítico, né? Caraca, Você velho. que gosta de TV, você é um zumbi sem é, cérebro. Talvez
2: você tenha espirrado o seu cérebro por isso você gosta tanto, né?
3: É <risos> Tô voltando a, a, então, as duas melhores fases do jogo, né? Pois é. Tem a, a Langfishopolis. Você
1: imagina um monstro, né, cara? Godzilla. E aí você entra na mente do, do peixe. Que é o monstro? É uma cidade próspera, linda. Todo mundo é aquele peixe horrível. Ele é todo
3: deformado, <risos> gigante. É, mas, e todo mundo é bem simpático, assim, sabe? É, <risos> conversa... todo mundo conversa,
1: é. sabe? Uma mulher empurrando o um carrinho com um bebê, <risos> assim, peixe. E aí o policial dá bom dia, sabe? E aí você entra na mente dele e você é, é o Ras só que gigante, sabe? Tipo, como se fosse o Godzilla mesmo. É como
3: se você fosse o um monstro e ele fosse a criatura
1: pequena, né? Isso, como é se ele é tivesse de medo de você. <risos> é, você é o Gogalor. Goga <risos>
2: acho isso genial também, porque mostra, tipo assim, né, a, a insegurança que mesmo o cara sendo um monstro, você acha que ele é invulnerável por dentro, você vê o nível de segurança que ele tem também, né, velho?
0: Quando falam que a barata tem mais medo de você do que você é. dela, é basicamente isso, basicamente né?
1: Basicamente isso. É. Você vai ouvindo as transmissões de rádio, assim, das, das notícias sorte, da TV, você. dizendo
3: que o Gogoló chegou e vai matar todos nós, sabe? Hum. <risos> tipo... E é muito legal que ele fala: não, o Gogalo chegou, vai matar todos nós, socorro, fujam, Aí quando vai chegar no final é, raptar bebês são monstros. É. Rapaz, rap, raptar bebês humanos é legal. Sempre é. é um escondou o humano e raptado. É. É, eles
1: mandam o um exército contra você, tanques de guerra, aviões, assim, você vai destruindo os aviões e tal. E aí,
3: no fim das contas, né, cara, eles chamam... Não, o outro figura que seria o herói deles, né, que estaria ali pra combater você, a, a roupa que ele tá, não tem como você não pensar em Ultraman, é, cara. É foda, tipo, é uma referência foda, assim, pro, pra Tokusatsu, pra coisa japonesa, assim, e, velho, é
1: muito engraçado, sabe, tipo, ele é aquela coisa bem japonesa de que você tem que dizer o nome do seu golpe pra soltar ele, sabe? That's e awesome. aí ele, tipo, descreve o golpe. Deadly, Triangle game. <risos> Aí tem outro, Heart to Avoid,
0: <risos> attack.
1: Cara, é uma das melhores partes do jogo, nossa, uh -huh. velho. Muito ah, e ela, boa. E ela seria a melhor parte se não tivesse a próxima fase. Eu né? acho Milkman Conspiracy, o ponto alto, assim, se não for o melhor design de, de level, de fase, de qualquer coisa que eu já vi na minha vida, tá muito perto, cara. Então, cara,
3: porque, cara tá, tipo, ele tá a nível de perfeição. Logo depois, quando você acaba essa fase, você chega num, num cara que você vê, ele tá bem perturbado. É um guarda, do, né? um guarda. Um,
2: do sanatório, né?
3: No caso. E aí, quando você começa a conversar com ele, perguntando da chave, ele fala que só o Milkman, né? O leiteiro sabe onde tá a chave. É. Fala Milkman e você não entende o que era. É. E aí ele tá
1: escrevendo um milhão de coisas na parede. A parede do, do sanatório tá toda rabiscada assim, né, cara? E você entra na mente dele e você entra num subúrbio americano, né? Bem feliz, assim, bem colorido. Tudo, né, teoricamente, teoricamente, né? Teoricamente, né? Cara, Cara, é o estado do subúrbio é exatamente o estado da mente dele, cara. É tudo retorcido, o chão, né? O asfalto do subúrbio vai fazendo espiral, assim. Você vai andando pelo asfalto, aí quando você
3: olha pra trás, do ponto, você tá de cabeça pra baixo. É. E Tá tudo quebrado. Isso Não tá é nada tudo, linear, é fosse, né? O pai nada. é tudo deformado, assim. E quando você vai conversar com ele, você vê que ele tá escrevendo um montão de coisa na parede, tipo, é, é como aquela pessoa que. É, é, é cada por uma conspiração, né?
1: No caso. Exatamente. É, e, é, e é shape câmeras, é...
2: né? E coisas do tipo lá. Isso,
1: é. Tudo tudo, tudo, cara. Todos os objetos. Hidrante, moita, carros, lixeiras, tudo. Quando você não tá olhando, sai uma câmera e te fotografa, sabe? Tipo, é, conspiração, é, sabe?
3: E, e todo mundo, todo mundo, exceto é, os personagens que são umas, umas menininhas, né? Todos os spies, cara. Todos os espiões ali que estão fingindo. É, é muito cara, engraçado. É genial isso é, velho. É genial, é genial. Eles são os espiões, casacão com aquele chapéu assim... Só que o objeto Que eles estão segurando Simboliza o disfarce É tipo né? Em vez eles estarem disfarçados Tipo Sei lá Eles ficam
1: andando Pra um lado e pro outro Falando Eu sou da companhia telefônica Eu conserto seu telefone E aí ele tá só
3: segurando o <risos> um telefone na mão sabe Só que ele tá vestido de espião E é, é muito engraçado Eu sou do, eu conserto telefones Eu poderia estar ouvindo O comete de todo mundo Mas minha política Disse pra não fazer isso <risos> O encanador cara Eu sou encanador Eu limpo esgoto Eu cheiro como excremento Mas você não deve pensar menos de mim Por causa disso <risos> É você não
1: deve Menosprezar por causa disso E aí assim o que você tem que fazer isso é um de tipo, puzzle porque você tem que chegar na área que eles estão guardando, né que é tipo fica um perímetro em volta deles você não pode entrar porque você não é um deles né, digamos e aí pra ser um deles basta você pegar um objeto igual ao que eles estão usando sabe, pra entrar na área, na, do, na área dos caras da companhia telefônica você passa estar tá segurando um telefone, sacou e você entra lá e eles
3: olá, companheiro seja bem-vindo e tal é genial <risos> cara, e, cara, é muito foda que e, e nesse você também pegou o poder da clarividência isso né? que você você consegue ver através dos olhos de outra pessoa e é muito foda você ver como eles te Isso. veem, sabe? Se você tivesse nenhum objeto, ele vê você como se você fosse o milkman, né? Você tá com uma, uma garrafinha Isso. de leite. senão quando você tá com objeto, ele vê como se você fosse a pessoa daquele é, objeto. É um deles, né? No caso.
0: Essa fase, cara, eu teria curtido muito mais ela se ela não tivesse me dado tanto dor de cabeça, né?
3: É, outra coisa, né?
1: Se você tem algum tipo de motion sickness com qualquer coisa, essa frase provavelmente vai te deixar com vontade de vomitar ou com muita dor de cabeça porque é psicodélica, assim. É, as paradas vão girando em espiral E você uhum. vai vendo as coisas ficando de cabeça pra baixo É bizarro É, é,
3: é muito bizarro
0: é, Acho que ele é o cara mais perturbado que você visita e, e
1: mesmo depois de você completar a fase Ele não tá totalmente só Não tá, é verdade E outra, é legal quando você encontra o Milkman né? Ele tem as garrafinhas de leite Que são na verdade que tá molotov, né cara, de leite é. <risos> ele uhum.
0: joga. A fase que eu mais gostei de jogar Foi a do tabuleiro, uhum. Napoleão a fase que eu achei mais divertida foi a, da, a dos peixes, mas a fase que eu achei que tem a arte mais legal é a da pintura. Com certeza. Cura.
1: Eu acho essa ah, fase sim. chata, mas é, eu. É,
0: eu também. Eu acho a fase muito chata. Eu não perdi tempo procurando coisas nessa fase, sabe? Eu já tava meio que sem saco. É,
1: é um artista, né? A história dele não é muito boa, mas a, a fase dele é sensacional, que é, é, é muito estilizado, mais ainda do que o normal, né? Uhum. Tudo é preto e os contornos são cores tipo rosa,
3: vermelho. Verde, uhum. é tudo muito vibrante, assim. É muito é, legal esse estilo. É a arte mais bonita mesmo do jogo. Uma coisa também muito legal que, que deu pra pegar assim de cara, né? É quando você começa na fase. É quando, no meio das fases tem uns cachorros vendendo quadros, né? Ah, dá, quando dá, você dá. vê o primeiro cachorro, você já cai a fechada na hora. Que, do, aquele quadro dos cachorros jogando poker, né? Isso. Hum, e, é. e tanto que os cachorros mesmo comentam: Ah, tem saudade dos meus outros amigos cachorros. Não, ele e depois, fogo.
1: quando você cura o cara, ele pinta esse quadro dos cachorros jogando poker. Uhum. Vamos ver...
0: Vocês acham do uh, interesse amoroso do Ras? Cara, achei
1: legal, achei legal, achei legal. Acho ela engraçada, sabe? Uhum. Assim, ela
0: é bem decidida, sabe? Eu achei uma personagem carismática, mas me incomoda o fato dela não ter nariz. <risos> não tem nariz.
2: <risos> é. é aquela coisa, né? Em Psychonauts todo mundo é meio deformado. Eu acho que o Ras e essa menina são dos poucos personagens que são simétricos, o que já é, é, verdade, é muita coisa, sabe? Já é bastante.
1: Essa menina, né? A Lily, ela é filha do chefe dos Psychonauts, alguma coisa assim, e ela gosta muito do Ras, sabe? Ela tá. É muito afim do Raz muito verdade acho ele muito foda sabe uhum. Só que ela nunca admite, sabe Tipo, ela sempre age Ai, ah, que idiota você uhum. é. E tipo, a, às vezes ele lê a mente dela, né Isso, só que aí, às, às vezes Ela tá tipo pensando assim Então, que hora que você vai me beijar, sabe Tipo, é. e, e aí ele tá vendo
0: assim <risos> e ela fica toda... <risos> o jogo, perto do final Assim, ele é, tem um fator que assim Nunca é o final, sabe <risos> Tipo, é, verdade, eu, eu, eu achei que eu tinha acabado o jogo Mais três vezes Não, até eu, acabar
1: é Grifandango, cara O mesmo problema que eu vi em Grifandango Grifandango, ele prolongou o final muito, sabe uhum. Não que o Sakonovic tenha feito isso de uma maneira ruim. Eu achei que ele fez muito melhor a técnica do Grifo é.
0: Mas, cara, duas coisas. Um... Acho que podia ter rolado Uma batalha mais é E caraca No final do jogo O jogo fica muito difícil ficou assim. né? E que você tem que proteger O, é, o coelhinho Caralho Sim. velho Essa parte
3: é muito difícil, é difícil. Ah não cara. E, cara Eu achei mais chato Ainda a parte Que você tem que seguir seu... é, Eu achei também Bem mais difícil bem... Vindo tô... o... facas né Todos os lados o Mais algum tipo vocês ficou pensando Em uma parte do jogo Tipo assim Ah cara Tenho certeza Que isso na verdade O jogo todo É o raso Na mente de alguém Isso é só um treinamento e ah, tal. Seria foda Seria meio anticlímax, né? Mas seria legal. Né? É, Os ah, é, é. finais Cara, são
2: complicados, né? É, tipo aquele negócio, foi tudo um sonho, sabe? É meio complicado, é, né? tipo, pode dar a sensação de que jogaram tudo que você fez pela janela, sabe? Você pegou upgrades, é, o que, mas não valeu nada.
0: Eu, eu, eu prefiro o jeito que foi. Eu acho que a história do jogo ela tá muito bem acabada. É, e eu é. achei
1: legal que deixou abertura para uma sequência, né? Que Sim, provavelmente não vai ter. Não vai ter. O Psychonauts, então, né? Em 2005, ele lançou, foi recebido de braços abertos pela Cris né, ele recebeu o prêmio de jogo do ano pela Eurogamer né, Eurogamer conceituadíssima British Academy Video Game Awards ganhou o melhor roteiro na EGM melhor jogo que ninguém jogou exatamente porque <risos> ele foi um fracasso comercial, cara um fracasso inacreditável, sabe depois de um ano dele ter lançado, cara tinham vendido menos de 100 mil cópias, cara, é, é muito é, pouco sabe. Sabe?
0: cara, e, e agora a gente quer compensar esse tempo, velho você, tá ouvindo o cash,
3: compre Psychonauts do Steam. Isso, exatamente. Olha só, de uma a 10, Fernando, quanto você recomenda esse jogo? Cara, é, é uma quantidade tão absurda, tão absurda, que eu diria, sei lá, bicicleta. Bicicleta. Olha um... o oh, <risos> meu amarelo, tipo né? 10, 13. Choque, por favor, 10 dólares
0: do
1: Steam,
3: cara. 10, 10 dólares
1: do Steam. Cara, como a gente queria estar tá ganhando alguma coisa por isso, mas a gente não tá. A gente
3: tá recomendando porque o jogo é foda. E se eu não me engano, também tem ele na Live Arcade, de Live Arcade.
1: Tem, tem, é verdade. Não morra sem assim, jogar esse jogo. O fracasso comercial dele não tem nada a ver com o Tim Schafer, nem com a produção do jogo, nem nada, né? Eu acho que muito por causa, tipo, no começo, né, da produção do Psychonauts, eles tinham um contrato de exclusividade com a Microsoft, o jogo ia sair exclusivamente pro, pro Xbox, né, na época, uhum. e a Microsoft ia ser a publica do jogo. Só que, de repente, assim, do nada, eles falaram, não, cancelaram, sabe, a parceria. Deixaram
3: pra lá. Se não me engano, o cara que tava fazendo essa intermediação, né, da Microsoft, ele Foi saiu derretir. da Microsoft, e aí por isso, é uma não teve interesse, né, de continuar suportando isso, infelizmente.
2: Olha, é. ah, tipo, uma parada política, assim, né, cara?
3: Depois, eles conseguiram um contrato com a Majesco. Majesco, que tipo, porra é essa?
1: Majesco? Cara, olha só, a Majesco publicou jogos fantásticos como Blood Rain e aquele jogo do Tubarão, para Playstation 2, sabe? O Filme, Tubarão, que é Nossa. horrível.
0: Meu Deus, como é cara, ruim. Cara, esse Nossa. aí é o, é o astro da tela, pô. Não, Ela pode falar, eu publiquei
1: Saconauts, velho. Ok, mas é uma coisa? Cara, Não. não.
0: só joga Saconauts. É a minha, a minha frase é, de final... é o
1: dever É o dever de casa até semana que vem, né, quando continuaremos a obra, vídeo obra de Schaefer com o review, né, do uhum. mais novo jogo, Brutal Legend. Então é isso, né? Manda seus e-mails, comentários e game over.